1: Und ich bin jetzt, kocht sie auch noch? Oder jetzt kocht sie? Und ich denke an die Werbung.
0: Sehr gut. Diesmal hat es geklappt. Hier die Werbeansage. Wenn wir was gesponsert bekommen haben, sagen wir das extra dazu. Aber da wir Marken nennen und auch in den Shownotes verlinken, müssen wir das ja alles als Werbung kennzeichnen.
1: Genau. Wir sind die laufenden Litfaßsäulen des Podcast-Betriebs. Oh. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Wir müssen ganz groß Danke sagen. Ähm, ihr habt nämlich den paillettenperlenplunder frickel sowas von gerockt. Ähm, ja, wir sind beeindruckt.
0: Total. Über 2000 Mal mittlerweile der Hashtag benutzt. 2200, bitte korrekt sein. Ja, oder? bitte korrekt sein, ja. Hashtag Paillettenperlenplunderfall. Guckt da mal rein. Ihr wart so grandios kreativ wieder. Ich freue mich schon sehr auf Düsseldorf, wenn ich ein paar der Sachen live sehen kann, hoffentlich, weil ich, ich fühle mich so schäbig mit meinen Projekten gegenüber euch. Das müssen wir vielleicht noch mal kurz
1: erklären und zwar am Samstag des WOLF-Festivals in Düsseldorf. Jetzt bin ich gerade nicht sicher, das ist der 17.8., ne? Ja. Jawohl. Der 17.8., da treffen wir uns in Düsseldorf. Bringt eure Pailletten, Perlen, Plunder, Frickelalong, Gedönskirchen mit. Und dann machen wir da ein Fricklerbild, so wie im letzten Jahr auch schon. Und wir freuen uns, wenn ihr alle kommt. Wir geben noch rechtzeitig Bescheid, wo und wann genau. Vermutlich wieder da so im Bereich der Bühne, weil man sich da so schön hinstellen kann. Ähm,
0: ja, das wird wieder gut. Und ich habe irgendwo Leuten hören, dass der Elefantenkopf vielleicht wieder dabei ist.
1: Ja, der Frickelfand, der muss mitkommen. Auf jeden Fall. Er ja, ist unser
0: Maskottchen.
1: Ja, wir tragen den auch um. Die Steffi
0: zumindest. Nee. <lacht> Jane macht das. Du setzt ihn ja. dir auf den Kopf und gehst als äh, Paillettenelefant -Elef was Pailletten, Fest.
1: Perlen, Polunder, Frickelfand, Jane. Das mache ich.
0: Ja, sehr Fall. gut.
1: <lacht> ja, und nicht nur bei den Teilnehmern müssen wir uns bedanken, sondern wir müssen auch Danke sagen für unsere wunderbaren Wochenpaten Das war Petersilie und Co. Die Schiffchenschieberin. Drinnen und Draußen. Kinkerlis. Jenny Nitz und La Lalili Herzilein.
0: Und als Letzte im Bunde mit ihrer grandiosen Schlafmaske die Silke Ufer. Und ich muss jetzt noch auflösen, warum ich immer gesagt habe, das passt so gut zu dem Projekt von Lisa, was davor ich hab's war. Ich habe es nicht
1: gerafft. Ich es
0: Warum denn nicht erst machst du deine Sektflasche in den Flaschenkühler von Lisa? Gibst dir so richtig die Kante und wenn du dann am nächsten Morgen mit einem Kater aufwachst, setzt du dir die Schlafmaske von der Silke auf, weil dich das Licht noch stört.
1: Logisch. Ja. Ja, das ist, irgendwann ist der Groschen auch bei mir gefallen. Aber es hat gedauert.
0: Es hat gedauert. Mann, Mann, Mann.
1: Ich, ich dachte fand immer, super. was will sie denn? Warum soll das denn zusammenhängen? Das ist eine Schlafmaske und eine <lacht> Flaschentasche. Soll die Flaschentasche die Schlafmaske tragen? Oder? Ja.
0: Ich habe ja auch bestanden, dass die beiden in dieselbe Woche kommen. Weil ich ja, fand das so grandios.
1: Ja. ja, du hast einfach mehr Weitblick und Fachwissen. Das muss und, ich auch ja. mal honorieren
0: ab und zu. Eine überbordende Fantasie.
1: Ja, das auch. Neben unseren fantastischen Wochenparten hatten wir aber natürlich auch unsere grandios funkelnden Glitzergeber. Einige der Gewinne sind schon unterwegs zu ihren Gewinnern und äh, einige stehen noch hier bei mir, weil ich noch zur Post muss.
0: Es tut mir leid. Ja, und ein paar sind auch schon angekommen. Habe ich ja. gesehen. Wir hatten superschönes, funkelndes Glitzergarn, das Jane hoffentlich auch korrekt versendet hat, weil sie wollte es selber haben, von der lieben Lana Filia. Das ist schon
1: unterwegs. Sehr gut. Dann Pony Needles Europe, ein wunderschönes Set aus den Pony, was war das, Flair? ne?
0: Flair, genau. genau. Dann hatten wir von Ocean Indian gesponsert, wunderschönes Klützerfunkelgarn von Karen Noe.
1: Ja, und Snapply hat uns Tüttelkram fürs Taschennähen sowie einen Gutschein zugesandt.
0: Von Alte Künste gab es super tolle pflanzengefärbte Wolle mit passenden Perlen und einer Anleitung, dass man gleich äh, das Zeug in ein Projekt verwurschten kann.
1: Lana Grosser hat uns fünf sommerliche Garnpakete zur Verfügung gestellt. Und die sind, glaube ich, auch schon unterwegs. Ne?
0: Die sollten heute, wenn ihr das hört, sich auf den Weg machen. Ah ja. Dann gab es von Anchor Crafts ein schönes Stickset mit allem, was man so braucht.
1: Von der Maschenkunst gab es, es waren tatsächlich ein paar mehr als 15, weil ich hier hinterm Schrank noch zwei gefunden habe, <lacht> <lacht> ähm, Eintrittskarten für das Woil Festival am Sonntag. Und weil wir da weniger Teilnehmer als Gewinner hatten, vermutlich, weil ihr alle nicht so unbedingt aus der Ecke Düsseldorf kommt, habe ich da dem ein oder anderen zwei
0: reingepackt. Die sind auch bereits seit gestern unterwegs. Uhu. Dann gab es von gemacht mit Liebe drei Gutscheine für ihren Shop.
1: Jawohl. Und der letzte Gewinn trudelte gerade noch rechtzeitig bei uns ein. Das war ein punch set von Rico Design. Das hat sich auch gestern auf den Weg gemacht. Wenn ihr das hört, äh, nicht gestern, sondern Samstag.
0: Wir sind ja wieder im Zeitraum-Kontinuum ja, irgendwie. Ja, ja, Furchtbar. ja. Jedenfalls vielen, vielen Dank an alle Glitzergeber und an alle Plunderpaten. Ohne euch wäre das nicht möglich. Und wir sind immer noch geflasht und ich gucke auch immer noch mal in den Hashtag, weil da so schöne Sachen sind.
1: Ja, und natürlich, das greife ich jetzt einfach mal vor, die Steffi hat kein Mitspracherecht, wird es nächstes Jahr erneut einen Paillettenperlenplunder Frickel-Along geben.
0: Ja, das steht fest, das ist jetzt Tradition und ihr könnt ja schon mal überlegen, was ihr so nächstes Jahr angehen wollt.
1: Genau, ihr könnt euch Gedanken machen, ob ihr mitmachen wollt, was ihr machen wollt, ob ihr Plunderpate werden wollt oder Glitzergeber. Wir starten rechtzeitig Anfang nächsten Jahres wieder einen Aufruf. Bitte achtet darauf, weil ähm, ja die Bewerbungen, die nach dem Aufruf eintrudeln, können wir dann leider nicht berücksichtigen.
0: Nee. Aber ich sag mal, wenn ihr jetzt schon irgendwas Geniales im Kopf habt und... Ja platzt oder Angst habt, ihr vergesst es, schickt uns das ruhig schon im Betreff und wie Plunderpate oder Glitzergeber 2020, wir sammeln das dann schon mal und kommen dann rechtzeitig auf euch zu. Es ja. war nämlich bei diesem Mal auch so. Wir hatten auch eine Plunderpatin, die sich schon sehr, sehr früh bei uns gemeldet hat, was wir sehr cool fanden. weil also sie hatte eine super Idee. Ja,
1: der ja, Wiebke, da müssen wir auch mal Wieb den Namen sagen. Wiebke, wie genau. genau. Ja, genau. Ähm, ja, starten wir mit dem aktuellen Gefrickel, oder Steffi?
0: Jawohl. Das ist ja auch plunderig bei uns heute. Das ist auch plunderig. Und ich bediene tatsächlich mal wieder mehrere Handarbeiten. Wow. Uh. Ich habe nicht nur gestrickt, aber mit dem Stricken fangen wir an. Ich habe noch ein ähm, Einkaufsnetz Ella gestrickt aus der Bergère de France Loomis, die mir Steidelbecker zur Verfügung gestellt hat. Da hatte ich ja diese Tütteltäschchen draus gehäkelt und dachte mir, das ist auch ein cooles Garn, um so ein paar glänzend plundrige Einkaufsnetze zu machen, die ich dann auf dem Wolfest Düsseldorf als Giveaway verschenken kann. Die Edda ist ja relativ schnell gemacht. Ähm, ich verstehe immer noch nicht, warum man da mit einem provisorischen Maschenanschlag Nein. anfangen Nein. soll. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ich starte mit der äh, Maschenanzahl, mit der man dann auch endet für den Rand und nehme dann nach X-Reihen die Maschen zu, dass ich den Taschenkörper stricken kann. Da muss ich da nicht rumfummeln. Also das habe ich wirklich bis heute nicht verstanden, warum das so ist. Aber ich gut. Ich glaube, das <lacht> weiß ich auch selber nicht so genau. Nee. Jedenfalls bin ich schon wieder, ich habe die ja schon mal gestrickt letztes Jahr und hatte das aber wieder vergessen und habe dann wieder in die Anleitung und dachte mir, warum? Okay, nein, das machen wir anders. Jedenfalls ähm, hoffe ich, dass ich noch so ein, zwei, drei Täschchen fertig kriege aus der Lumis, dann würde ich die, wie letztes Mal haben wir ja auch so ein bisschen was verschenkt. Da müssen wir mal gucken, ob wir wieder eine Parole ausgeben, die uns dann entgegenschreien müsste. Und dann gibt's was geschenkt vom Frickelcast. Oh, ich glaube, das machen wir nicht nochmal. Nee, das war so ein bisschen.
1: Das war etwas, ähm, <lacht> ähm, also ich glaube, die Strickelfelfen waren irritiert. <lacht>
0: Ich, wir, wir überlegen uns was. Wir überlegen uns irgendwas, wie wir die Goodies äh, loswerden. Ja, das ging schnell, das ist fertig, muss nur noch fotografiert werden. Dann bin ich ja immer noch im Sommertop-Rausch. Dieser Sommer wird der Sommer der gestrickten Sommeroberteile. Und ich hatte hier noch ähm, rumliegen, das hatte mir Lana Grosser mal geschickt, die Ombra. Das ist so ein ja. Baumwollgarn und das Außen so ein... Glitzerfaden rumgewickelt. Also ich habe so einen Grünton und da ist im Kupfer so ein, so ein Glitzerfaden drum. Sieht total cool aus. Und da stricke ich das Cityscape Tank von Paper Daisy Creations draus. Das ist relativ neu rausgekommen. Und das ist so ein einfaches Tanktop, hat aber an der Seite so ein ähm, Rippenmuster, was dann schmaler wird, sodass man quasi die Bast, also oben den Teil der Brust, formt, indem der Rippenteil schmaler wird. Ich erkläre ah, das jetzt okay. wieder irgendwie komisch, aber das sitzt total gut. Das ist auch schon fertig geworden ähm, gestern, also wenn ihr das hört vorgestern, das wird jetzt gewaschen und wird irgendwann fotografiert. Aber die Ombra trägt sich echt schön, das ist ein bisschen... Die ist ein bisschen schwer, aber ähm, ich werde das einfach liegend trocknen, dass sich da nichts auslullert und ich habe schon mal anprobiert, sitzt auch gut. Und ich glaube, das Tank werde ich öfter nochmal stricken. Wir hatten die
1: Ombra gestern, als wir bei der Luftmasche in Trier waren, zwischen und ähm, da war ich kurz davor, sie
0: zu kaufen und habe mich dann <lacht>
1: kurzfristig doch noch anders entschieden, weil ich was anderes entdeckt habe. Aber die ist ah, wirklich
0: schön. Die, ja. ist, die ist sehr schön und ich habe auch noch was übrig und ich habe überlegt, ob ich da nicht auch noch Edders draus mache. Ja, klar. Weil da, das geht, glaube ich, auch ganz gut. Ja, das ist ja ein stabiles Garn. Ja. ja, total. Aber macht sich auch gut als Klamotte. Ja, finde ich gut. Also ich war sehr überrascht. Und das Cityscape Tank, das strickt sich echt total schnell und das ist einfach so ein, so ein schlichtes Basic-Oberteil, aber durch dieses Rippenmuster ist da noch so ein bisschen was Interessantes dran. Also kann ich empfehlen. Anleitung ist auch gut. Okay. Ja, dann hatte ich ja von meinem mega teuren Einkauf bei Fab Funky Fibers neulich erzählt. Da hatte ich mir ja dieses Regenbogenringelsockengarn ähm, gegönnt, was 42 verschiedene Farben hat, Das ist auch geteilt. Also die Socken sehen auch unterschiedlich aus, weil sich die 42 Farben auf beide Socken verteilen. Man kriegt zwei 40 Gramm Stränge und dann noch einen 20 Gramm Strang Kontrastfarbe für Spitze, Ferse und ähm, Bündchen. Die habe ich angefangen, bin auch schon total weit, aber ich glaube, ich werde die nochmal aufribbeln, weil aber die Ringe sind... Die Ringe sind relativ breit, ich stricke aus 2,5er-Nadeln und 40 Gramm reichen ganz schön weit und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich normalerweise das Bündchen stricken würde, ich habe aber noch einige Ringel vor mir und müsste jetzt dann anfangen zuzunehmen, weil dann würden es... Ähm, Kniestrümpfe werden. Und dann sind die Ringel unterschiedlich breit. Ich weiß nicht, ob mich das stört als Monk. Du warst und zu viel mit Cinnamon Pearl unterwegs, Schätzchen. <lacht> also also bitte. Und ich habe halt gesehen, die haben ihre Beispielsocken im Shop mit so einer Strickmühle gestrickt. Es gibt ja diese Sockenstrickmaschinen, ja. wo man kurbelt und dann kommt da so eine Socke raus. Ja, wie eine ähm, Adi. Ja. Und da, die stricken halt mit 83 Maschen die Socken. Also relativ eng. Und das werde ich wahrscheinlich nicht erreichen. Maschen? Ja. ist ja. aber doch nicht eng. Das sind drei, also relativ dicht. Das sind 83 Maschen für eine normale Socke. Normalerweise hast du 60 oder 64. Das heißt, die, so, ja, die Maschine so. hat ja. ein okay, sehr verstanden. enges Maschenbild.
1: Also eine ganz das kleine,
0: Ja, ja jetzt ganz verstanden. kleine Nadelstärke. Okay. Ja. Da habe ich jetzt eventuell ähm, eine Lösung gefunden, um da zumindest ansatzweise ranzukommen und werde also nochmal aufribbeln und nochmal neu starten. Und mit Nadelstärke mhm. 1,7 dann stricken, oder was? 1,5. Oh Feier. <lacht> also, Ich probiere es mal. Ja, das geht super du, schnell.
1: Dir bekommt die Sonne nicht.
0: Doch, ja, das nein. wird super. Mhm. Ja, das, das strickt sich, ich habe das in der Bahn irgendwie so hochgestrickt. Das wird jetzt nochmal aufgezogen. Und ich glaube auch, ich muss auch noch mal lesen. Ich habe ja wieder eine, ich stricke Toe ab, eben damit ich das ganze Garn ausnutzen kann, mit einer Afterthought Ferse, also eine Ferse, ja. die nachträglich eingestrickt wird. Und ich glaube, ähm, ich habe ein bisschen zu lang gestrickt, bis ich den Faden für die Afterthought-Ferse eingezogen ja. habe. Ich habe da aber im, im Zug mit schlechtem Internet irgendwie keine sinnvolle Tabelle gefunden. Das ist leider, ich habe mich sonst an das Sockenbuch von Crazy Sylvie gehalten, habe da wieder die ähm, Battspitze gestrickt. Mhm. Aber ich habe da ist leider keine afterthought ferse drin und ich habe irgendwie auf die Schnelle keine gute Tabelle gefunden.
1: Ja. Muss ich noch gucken. Wüsste ich jetzt auch nicht. Ich kenne die nur, wenn der Faden dann schon in dem Sockengarn mit drin ist, ne? so wie wir das bei den, ah, wie hießen die denn? Hier von ja, Schachenmeier die,
0: und die Dinger äh, und äh, Will Genau, mit ja. den leo
1: -Dingern. Ja. Wir verlinken es euch. Wenn wir nicht wissen, wovon wir sprechen, verlinken es
0: euch. <lacht> Link zu den Leo-Dingern. Ja, und ich, ich, falls jemand eine gute Tabelle für nachträgliche Versen kennt, dann schickt mir mal bitte einen Link, weil ich bin nicht so überzeugt, dass ich das so richtig gemacht habe. Also ich glaube, die sitzt ein bisschen zu weit hinten, meine. Von dem her muss ich eh noch mal aufribbeln.
1: Kann sein. Kann ich nicht beurteilen, aber vermutlich, ich würde nicht dribbeln.
0: Ja, das glaube ich. Aber ich will schöne Ringelsocken haben. Ah, <lacht> <lacht> ja gut. Und aber das gar nicht du... cool. Ja, für... Das wäre auch was für dich, weil weich.
1: Ja, aber das Socken ist mir gern. zu teuer.
0: Ja, aber es ist handgewerb. So
1: ja, aber für Socken. Ich, so find... ich habe noch die, die Ringeldinger äh, aus Australien hier. Die von ähm, wie hießen die denn?
0: Ah, die es nicht mehr gibt, ne?
1: Genau, mit den Katzen. Ah, verlinke ja. ich euch auch.
0: Ja, und dann verlinkst du es und keiner kann es kaufen. Dann sind alle traurig.
1: Ja, aber die sind toll.
0: Das ist schön für dich, dass du welche hast. Drei Stück habe ich sogar. Ja. Ja. Und du hast gehäkelt. Ich habe gehäkelt. Ich habe tatsächlich, weil ich so im Rausch war, noch ein zweites Häkeltäschchen nach der Anleitung von Santux oder wie auch immer man sie ausspricht, gemacht. Auch aus der Berger de France Lumis von Becker, Weil ich noch eine andere Clipsy-Dingsy-Verschlussform ausprobieren wollte. Bei meiner ersten Tasche war das ein relativ runder Taschenbügel. Und ähm, die Taschenform ist aber eher für so einen eckigen. Da hatte ich mir noch mal einen nachbestellt. Und habe dann noch ein zweites Täschchen gemacht. Die sind auch beide fertig. Ich habe sogar den Bügel per Hand da eingenäht und so. Das mhm. war ganz schön fummelig. Und es war ganz schön schwierig, eine Nähnadel zu finden, die da durchpasst. Ich habe eine Nadel zerbrochen, <lacht> weil ich da mit Gewalt durch wollte. Mit der Hand dann, zerbrochen? Bin, ja, oder indem ich... Maschine. Nein, mit der Hand. Mit der Maschine würde ich mich nicht trauen. Das okay. ist dass zu viel Gefahr, okay. dass sich da die Nadelstange verbiegt, wenn du da ja. doof auftriffst. Okay. Nee, ich habe das mit Gewalt probiert, durchs Loch zu ziehen, weil ich dachte, das geht, aber ging nicht und dann brach das Öhr.
1: Ja, mit Gewalt durch Löcher ziehen ist in der Regel nicht so eine gute ja. Idee.
0: Ja, aber ich habe dann eine ganz dünne Nadel gefunden und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das Innenfutter, weil ich habe mich tatsächlich noch nicht auf einen Stoff einigen können mit mir.
1: Ah, okay, aber du machst Innenfutter rein, weil
0: du dachtest, ich ja, es ist dicht meine...
1: genug, dass es ohne geht.
0: Es ist dicht genug, aber ich habe Angst, wenn ich da eine Schere reinmache oder so, dass das Fäden zieht aus der Wolle, Ach so. wenn das da so drin ja. rumschlabbert.
1: Ja, okay, hast
0: du recht. Da ist, glaube ich, besser. Oder so Maschenmarkierer oder so, die sich dann irgendwie blöd festhaken.
1: Ja, ja. ja das ist blöd. Ja, da ja. ist recht. Manchmal hat dich Steffi recht.
0: Ich habe ganz oft recht, bin Profi.
1: <lacht> äh, du hast auch genäht, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin zwar noch nicht fertig, aber ich habe angefangen. Das wollte ich eigentlich im Peyton fertig kriegen. Aber dann war ich ein bisschen angepisst und habe es erstmal liegen lassen. Ich habe angefangen, die Bucketback Amabelle von La Lili Herzilein zu nähen. Das ist so eine klassische Bucketback. Die haben so einen runden Boden und werden oben mit so zwei durch die Bändern zugezogen und die habe ich genäht aus dieser Einhornfolie von alles für Selbermacher. die es leider mhm. gerade nicht gibt. Ich verlinke euch das in den Shownotes, aber es ist gerade ausverkauft. Und ja, ich habe den Schwierigkeitsgrad dann noch erhöht, indem ich mit einem Metallic-Garn nähe von <lacht> Mettler, das die uns zur Verfügung gestellt haben, weil ich dachte, das passt so gut. Also ne, so eine schimmer glänzifolie, dann noch schön Metallic-Garn und Metallic-Garn ähm, Gibt es speziell für die Nähmaschine, das von Mettler ist auch zum Nähen, aber das ist relativ zickig. Ich habe da ein bisschen rumspielen müssen, bis ich eine Nadel gefunden habe, die sich gut mit dem Metalligarn und der Folie verträgt.
1: Das <lacht> ist ähm, gar nicht, was ich für
0: die Folie nehmen würde. Ich habe eine Mikrotextnadel. nadel ja, genommen. okay, das hätte ich uns auch. Und zwar aber eine 80er, weil Dünner mochte Metallgarn nicht. Okay. Und ich habe die Fadenspannung extrem runtergestellt. Es steht bei mir normalerweise auf 4 und dafür habe ich sie so auf 2 runtergestellt.
1: Runtergestellt heißt der Fadenslockerer.
0: Ja, exakt. Ähm, das sah dann ganz gut aus. Das Problem war, dass ich genäht habe an einem dieser Tage, wo hier in Berlin so 50 Grad waren, gefühlt. Ja. Die Folie hat sich aufgewärmt und klebte an der Maschine also an dem Plastikgehäuse fest. Yeah. Das Ups. heißt, man musste sie ständig lösen. Das heißt, die Stiche sehen auch aus, als hätte sie der erste Mensch, äh, der jemals genäht hat, mit einer Maschine gemacht. Weil immer wenn es hing und ich, ich schnell genug gemerkt habe, dass es wieder klebt, dann wurden sie halt so kleiner, weil es kam ja nicht mehr von der Stelle. Ähm, ich werde die auch auf alle Fälle nochmal nähen. Das ist jetzt so das Probeobjekt. Aber wenn ihr mit so einer Folie näht, nicht, wenn es warm ist, weil die Folie wird so warm, dass sie überklebt. Das hat keinen Spaß gemacht. Und die ist total steif. Ich habe jetzt die mittlere Größe zugeschnitten und dadurch, dass man einem zum Beispiel die Riemen, man renäht Riemen auf den, auf den äußeren Rand der Tasche, über die Naht, ja. wo man beide, also wo dann der, ja, ja. die Haken rankommen. Und da kam ich gar nicht bis zum Ende der Naht durch, weil die Folie so steif ist, dass sie sich nicht krumpeln ließ, dass ich mit der Nadel bis ans Ende kam. Das heißt, ich musste in der Mitte der Naht aufhören, verriegeln, das Ding umdrehen und von der anderen Seite dann auf die Mitte oh. nähen, um ja, also so äh, ich weiß nicht, ob es da irgendeine tolle Lösung gibt, wenn man das Ding sehr krumpelt, gehen da halt kommen da auch so Knicke rein, die dann ja. auch glaube ich, nicht wieder rausgehen. Ich wollte es mal mit dem Föhn probieren. Du sprichst jetzt immer von Folie, das ist im Grunde sowas wie ein Plastikset oder so, ne? Ja, das ist wie so dünnes PVC. Ja, genau. Okay. Also, Spaß zu nähen ist anders, aber es sieht halt geil aus. Ich werde das Ding jetzt noch fertig machen und dann mal gucken, weil Wänden ist auch so ein Thema für sich, weil das yeah. Material halt so steif ist, aber ich will halt auch die Nähte nicht auf der Außenseite haben. Ich habe jetzt die beiden Teile vom Körper zusammengenäht, habe die Riemen raufgenäht, dann habe ich aus Versehen auf ähm, einen Dering genäht, genäht, sodass die Mikrotextnadel gebrochen ist und das war meine einzige 80er-Mikrotextnadel, die oh. ich doch hatte, also musste ich jetzt erst noch neue Nadeln bestellen. Dann muss der Boden eingenäht werden, da bin ich sehr gespannt, weil der ist ja rund yeah. und die Folie, also selbst Daumenwollwebware ist ja so ein gewissem Maße dehnbar. Aber ja. diese Folie, ich bin gespannt. Also ähm, Lisa hat das Ding auch schon mal aus dieser Folie genäht. Das, also es geht, <lacht> ich habe es gesehen. Aber ich glaube, ich werde fürs zweite Exemplar die kleinere zuschneiden. Dass man nicht so lange Strecken hat.
1: Ja, dass es näher beieinander ist. Ne?
0: Ja, und vielleicht lege ich Backpapier über die komplette Nähmaschine oder so. Weil das ja, war so nervig.
1: Backpapier oder, das habe ich letztens gesehen, das fand ich auch ganz spannend, ähm, hier äh, Küchenrolle. Dann rutscht
0: so Folie auch besser. Und die kann man nachher einfach aus der Naht rausreißen. Ja, rausreißen. Ja, man muss halt nur darauf achten, das liegt ja nicht nur am Transport, also die, die transportiert 1A. Das war echt nur wegen der Wärme, ah, okay. weil das Gehäuse, das Plastikgehäuse und die Folie warm waren. Und das war dann, wie wenn du mit ähm, nackten Beinen auf einer Ledercouch sitzt. Ja, und dann papp das da so an. Ja, okay.
1: Ich würde ja nie mit nackten Beinen irgendwie. Nee, ich sitzen.
0: auch nicht. Ich mag auch keine Ledercouches. Ja, das finde ich auch fies. <lacht> und, äh, einer meiner
1: Ex-Freunde hatte so ein Auto mit so Ledersitzen. Das oh, war mal eklig, wenn man so einen Rock oder so anhatte. Ja. Boah, war das fies.
0: Ja, und genau so ist das bei an warmen Tagen mit dieser Folie und der, dem Plastikgehäuse der Nähmaschinen. Danke für die Warnung. Ja, kein Spaß. Geht ins Kühlhaus, um das zu nähen. <lacht> Ja, da friert dann <lacht> wahrscheinlich fest. Oder ja, so. wahrscheinlich oh, bricht es dann durch, ja. Also, wenn jemand noch wertvolle Tipps hat, gerne zu mir. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen auf der stillen Treppe sitzen und dann wird es irgendwann mal nochmal angefasst. Ja, okay. Aber das Metallic ist cool. Fertig? Fertig. Fertig. Darf ich? Du darfst. Du hast ja hier wieder an jedem Ding drei Maschen gemacht und sagst jetzt, guck mal, was ich alles gefrickelt habe. Gar
1: nicht. Ich habe voll viel fertig gemacht. <lacht> ich habe nämlich voll kleine Sachen gemacht.
0: Ja. Und
1: da habe ich zwei Tuffis gemacht. Das ist das Muster für mein Haarband. Das gibt's bei Ravelry. Und das habe ich einmal aus der Pasquali Cambria schon mal gemacht. Und dann habe ich jetzt aus der Lala Berlin Shiny eins in Glitzer gemacht. Plützer. Ja. Ich brauche jetzt nur irgendwen, der meinen Hinterkopf vorteilhaft fotografiert. Der Mann kriegt das <lacht> nämlich nicht hin. Okay. Das sieht jedes Mal aus, als hätte man mir irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also ich brauche wen, der meinen Hinterkopf fotografiert und dann kann ich auch ein Tragebild zeigen, weil selber habe ich das probiert. Da war alles drauf, nur nicht das Haarbild. <lacht> ja. ja. Also gestrickt ist das ruckzuck, das ist so eine Stunde ist man beschäftigt und dann ist das Haarband fertig. Finde ich ganz witzig und find's halt auch schön, so um Reste zu verwerten. Dann hast du ein passendes Haarband zum Schal oder passendes Haarband zur Mütze oder was der Geier. Finde ich ganz süß. Ja. Dann ist mein Glamour Moments fertig geworden. Der ist aus dem Buch noch mehr Mosaikmuster stricken von Crazy Sylvie aus der Glamour Girl. Wolle von Crazy silvi Und der ist wirklich schön geworden. Allerdings haben wir festgestellt, das muss ich unbedingt sagen, weil ähm, Silvi strickt den im Buch mit Nadelstärke 3 oder 3,5. Weiß ich gerade nicht genau. Und die Alex, die sich ja sehr brav an Anleitungen hält, hat das auch getan. <lacht> ich, die ich mich ja nie an Anleitungen halte, habe Nadelstärke 5 beziehungsweise 5,5 genommen. Und äh, der von Alex ist schon sehr klein. Also den finde ich auch schwierig zu tragen. Ähm, der ist einfach zu kurz, um ihn vernünftig um den Hals zu wickeln, wenn man ihn so strikt wie im Buch angegeben. Ja, der von so. mir ist super.
0: Schön für dich. <lacht> ja,
1: also ich wollte das nur mal gesagt haben, manchmal muss man auch so diese Nadelstärke so ein bisschen hinterfragen, hat das Tuch so die Haptik, die ich haben will, ist es vielleicht zu dicht? Also es ist ja wirklich ein sehr ähm, ja dickes Garn, noch nicht mal, aber ein Bisschen störrisch. Und wenn man das dann auch noch sehr eng verstrickt, also ich habe fünf, ich meine 5,5 genommen.
0: Ja, gerade beim Mosaikmuster, da schnupselt ja eh durch die Hebemaschen und die hinten mit laufenden Fäden so zusammen. Da würde ich generell immer auf eine größere genau. Nadelstärke gehen. Aber ich glaube, Silvi strickt auch relativ locker. Kann das das kann das kann sein. Ich habe natürlich, weil es
1: ein Tuch ist, keine Maschenprobe gemacht und Alex auch nicht. Also wir können das nicht Silvi vorwerfen, weil vermutlich nein, nein. Die, ne, erreichen wir nicht die Maschenprobe. Aber so für den Hinterkopf, äh, achtet gerade beim Mosaikmustern darauf, dass ihr vielleicht ein bisschen größere Nadelstärke nehmt, damit das fluffig aussieht.
0: Ja, oder auch einfach mal, selbst wenn ich keine Maschenprobe stricke, gucke ich durchaus auf die Angabe der Maschenprobe ja, in genau. einer Anleitung und da sieht man ja auch schon, man hat ja so ein bisschen, wenn man länger strickt, wie man strickt und man sieht auch, man kann auch das mal, die angegebene Maschenprobe mit der Maschenprobe auf der Banderole der Wolle vergleichen und wenn das schon extrem abweicht, sieht man, ob die extrem locker oder extrem fest verstrickt wurde.
1: Ja, ich glaube, die Wolle verlangt auch schon eine Nadel von vier bis fünf oder so. Und dann habe ich für mich halt entschieden, ja. Also man sieht einen deutlichen Größenunterschied und meiner lässt sich total lässig tragen und der von Alex, Alex rutscht halt so ein bisschen. Es tut mir auch leid, dass ich die Alex jetzt verpfiffen habe.
0: Ach, Alex besorgt sie einfach eine schöne äh, Tuchnadel oder so. und dann hält Ja, dann
1: das. hält das. Also der ist wirklich schön auch. Meiner ist ja schwarz-weiß und ihre ist schwarz-rot. Sieht ja. total süß zusammen aus. Ja, dann habe ich noch mehr geklützert, nämlich meinen Weekender von Andrea Maury. Den hatte ich ja schon vor dem paillettenperlen poluna fall angefangen, weil ich den auf jeden Fall in dem Monat fertig machen wollte. Und den hatte ich auch mit bei unserem Wollniss-Wochenende. Und ja. der ist fertig geworden. Und ich finde den so super. Ähm, vom Schnitt, vom Tragegefühl, von der Wolle her, den muss ich unbedingt noch mal machen.
0: Ich habe auch überlegt, ob ich den stricke, weil ich habe ja von meiner Lala Berlin Shiny in Blau auch noch so oder das ein oder andere Knäuel, die liegen. Und der gefällt mir tatsächlich sehr gut.
1: Also da stecken, glaube ich, jetzt fünf Knäuel drin für mich. Und der ist ja so ein bisschen Oversize. Ja. Also, ja, fand ich total gut. Der hat wirklich Spaß gemacht. Und obwohl der halt von unten nach oben gestrickt wird, ähm, merkt man relativ zeitnah, ob man es zu groß oder zu klein hat. Also wenn so die Är wenn man so bei den Ärmeln ist, dann. Und das ist auch dickes Garn, ne? Also man ist echt flott voran. Ich glaube, ich habe da, als wir auf Wollen, es waren jeden Tag einen Ärmel fertig gekriegt ja. oder so. Das war ja, so ungefähr. Es ging zügig. Also wirklich zügig. Joa. Und dann habe ich zwischendurch noch, das hatte gar nichts mit Paillettenperlenplunder zu tun, aber es hat mich total angemacht, nämlich das Indigo-Girl-Tuch von Ducati. Ähm, das ist richtig schön und ich habe mir das aus Wollmeise Decay Nautilus, werde ich das stricken. Und finde es richtig klasse, da ist so ein Zopf an der Seite und kraus rechts ein klassisches, einfaches, schönes blaues Tuch. Und ähm, das wollte ich eigentlich zügig vorantreiben und damit <lacht> schön schnell fertig werden. Ich habe aber unterschätzt, dass die Ducati da ähm, eine Konstruktion drin hat, die ich nicht erwartet habe. Da kommen also verkürzt rein Und der Zopf ist auch etwas... Anders als ich mir das dachte. Ich dachte auch, oh hör, ja, zopfen kannst du ja so schnell zopft. Zopf, ne? Also da muss ich mich schon, gerade jetzt am Anfang, wo das halt auch keine langen, krausrechten Reihen sind, sondern immer nur so ein Stückchen, äh, konzentrieren. Das konnte ich jetzt nicht, während wir palavert haben. Darum bin ich da noch nicht so weit gekommen. Aber schön finde ich es. Da gibt es auch ganz tolle Farbvarianten. Den einen habe ich gesehen, hat einer den Zopf in einer anderen Farbe gestrickt als diesen krausrechten ja, Körper. Das fand ich total super. Idee. Oder auch aus einem Farbverlaufsgarn fand ich es auch schön. Irgendwer hat auch ähm, Perlen in die Zöpfe reingepackt. Fand ich auch super. Also da guckt mal unter, ich glaube, ähm, Indigo-Girl-Schal heißt der Hashtag. Und dann in Instagram, da gibt es ganz viel, was man sich so abgucken kann. So. Äh, und die Größe kann man variieren. Das fand ich auch wichtig. In der Anleitung steht also genau drin, was man tun muss, damit es größer oder kleiner wird. Und damit man dünneres Garn oder ein dickeres Garn nehmen kann. Das fand ich sehr unterstützend.
0: Jo. Ja, das ist ja eh, das ist von Ecke zu Ecke konstruiert und die kannst du ja eh immer super anfassen. Irgendwann entscheidest du halt, jetzt ist die Mitte und dann. Genau, also das du fand ab. ich richtig gut.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht. Und ähm, dann habe ich natürlich auch Eddas gemacht, nämlich eine Edda ähm, aus so Glitzergarn vom Diese Wolle Werks verkauft. Das war ein, so ein Baumwoll-Catgarn mit einem Glitzerfaden drin in Grün. Das habe ich meiner Schwägerin geschenkt. Und dann habe ich ein Edda-Netz gemacht aus der Lana Grossa Alcanto. Ähm, das ist dieses Kunstleder. Also es sieht aus wie so ein, so ein Alcantara-Leder oder so. Fühlt sich ganz weich an. Und so ein Bändchen -Garn. Das war zum Stricken die Pest in Tüten. Also das haben die Mädels mir, ich habe das ja bei Wolle im Glück gekauft, als ich bei Visit Your List war, das hatten die angekündigt und haben gesagt, du, ähm, nimm mal äh, ganz glatte Nadeln und ähm, reg dich bitte nicht auf, wenn du es verstrickst. <lacht> und ich habe gesagt, ach, ich kann alles verstricken, ich habe voll drauf. Ja. Also ich konnte auch alles verstricken, aber ich habe zwischendurch echt einen Wutanfall gekriegt, weil dieses dieses Gefühl dieses Wildleders rutscht halt auf der Nadel gar nicht. Mhm. Also du schiebst immer mit Gewalt von rechts nach links die Maschen nach, weil es selbst auf dem ähm, auf dem Seil nicht rutscht. Ach, schön. Also es bremst sogar auf dem Seil und ähm, erst konnte ich überhaupt nicht verstehen, warum diese Alcantor aus dem Programm genommen wird bei Lana Grossa, weil ich Haptik, Optik und auch wie es verstrickt aussieht einfach geil finde. Nachdem ich das verstrickt habe, kann ich das wirklich ja. mal vollziehen,
0: Also ich möchte da gar nichts mehr draus trinken. <lacht> oh, obwohl es geil aussieht. Also ich ja, es sieht bedauere es auch aus. sehr, dass es aus dem Sortiment geht. Das ist jetzt schon, man findet es noch auf der Lana Grosser Seite, aber da steht schon nicht mehr verfügbar. Aber da, wenn, das hört sich so an, als wäre das quasi deine Einhornfolie.
1: Ja, <lacht> und ich glaube tatsächlich, zum Häkeln ist es viel geiler, weil da muss es ja dann drüber ja. rutschen. Also ich glaube, zum Häkeln eignet sich das super. Zum Stricken habe ich echt, ich habe hier gesessen und vor mich hingemotzt. Und der Mann sagt dann irgendwann, warum machst du es denn?
0: Weil es geil aussieht. Manchmal muss man sowas tun.
1: Ja, und es sieht auch so geil aus, dass ich die Tasche behalten möchte. <lacht> ja. ja. Ähm, dann habe ich, weil ich dann, äh, hat ja der Juli angefangen. Und wir haben unseren strickelfen gestartet. Also alle, die sich brav an die, De an die Startlinie halten, haben den gestartet packe mal so einen vorwurfsvollen Augenaufschlag in diese Äußerung und gucke niemanden an.
0: Ich stricke Sommertopf, solange es warm ist. Ja, ist
1: klar. Also wir haben gestartet und gestern, ja, also Samstag waren wir ja auch mit den Strickelfen unterwegs und dann haben wir vier Chevron Shenanigans am Tisch gehabt in unterschiedlichen Fertigungsstadien. Und der geht echt super. Also der Anfang ist ähm, Gehirnknoten-Chaos-Kotzerei, aber das dauert so zwei, drei Wedges und dann hat man das drin und braucht dann nicht mehr reinzugucken und versteht, wie es geht. Und braucht auch die Anleitung eigentlich nicht mehr, weil man gerafft hat, also bis zum Ende. Und dann ändert sich da noch mal ein bisschen was, aber das läuft dann. Okay. Ähm, ich finde den super schön und ähm, Steven West wird ja immer so ein bisschen vorgeworfen, ah, der ist gar nicht so inno innovativ mehr und das sind alles immer das Gleiche. Und ich finde, der macht in jedem Tuch irgendwas, was noch niemand sonst so gemacht
0: hat. Und das ist auch hier der Fall. Und ich finde es geil. Ja, ich finde auch. Also klar, er nimmt manchmal eine Idee und macht daraus relativ sechs ähnliche Tücher. Sachen. Ja. Und sechs Tücher. Aber er kommt immer wieder mit neuen Sachen um die Ecke. Genau. Also
1: das hier war was, das habe ich so noch nicht gesehen. Ich werde auch nicht verraten, wie das gestrickt wird. Aber es war geil. Und ähm, ah, und ich habe nicht nur meinen Chevron-Shenanigans gestrickt, sondern ich habe auch ein Stück an dem von Frau Fussi rumgestrickt, weil der Anfang ist wirklich nicht Anfänger geeignet. Also man muss so ein bisschen, das ist halt wirklich auf kleinem Raum, sehr viele Umschläge, sehr viel Getüttel. Und dann okay. habe ich für sie das so zwei, drei Reihen weiter gestrickt, damit sie auch erkennen konnte, was sie da tut. Und sie lernt gerade Englisch damit, also Englisch stricken. Super. Ja, ich benutze Ushitita und Cowgirl Blues. Da kommt bei mir so ein Moher rein. So ein her. Und da freue ich mich drauf. Ja. Und während wir jetzt gerade hier sitzen, brauchte ich ja was, womit ich äh, schnell vorankomme, nichts kaputt machen kann, während ich quatsche. Und darum stricke ich da an meinem Villeneuve-Sommertop aus dem 10-Jahren-Garden von Lanaphilia. Das ist das Glitzergarn, was wir verlost haben und was ich geschenkt bekommen habe, weil ich so gesagt habe, dass das so schön ist.
0: Ja, weil ja. du wieder abgesahnt hast.
1: Ja, weil, ich, weil man mich lieb hat. Man hat mich einfach <lacht> sehr, sehr lieb. Das musst du, du musst einfach ein bisschen netter sein, ne? Zu mir vor allem. Und dann mhm. hat man dich auch lieb und checkt dir auch vor. Ja, das war mein aktuelles Gefrickel. Ja, war das wirklich? Ich überlege gerade, ich glaube, da kommt gleich noch was, das erwähne ich aber an anderer Stelle. Okay.
0: Ja. Ich glaube, nämlich der Kaufrausch wird auch wieder von Jane dominiert. Äh, Tut mir diese leid. Woche. Ja, unglaublich. Nee, Steffi muss ein bisschen. Sparen. Steffi du musst hat mehr noch kaufen. großes Vor dieses Jahr. Mhm. <lacht> Kann ich mehr so viel. Nee, aber als ähm, Jüngerin von der Queen of Brioche, Nancy Marchant, habe ich natürlich sofort nach Erscheinen ihr neues Buch Brioche Lace gekauft. Das wird in Europa exklusiv von Stephen and Penelope vertrieben. Das gibt es also auch nicht über Buchhandel oder Amazon oder so sondern man muss es bei Steven und Penelope bestellen. Sie hat nämlich sie hat ja schon hatte ich ja schon mal vorgestellt hier mittlerweile einige Brioche Bücher rausgebracht und jetzt br bringt sie Brioche aufs nächste Level und zeigt, wie man da schöne Lochmuster reinstrickt und das ist mm, wie okay. immer nicht nur ein Buch mit Anleitungen, sondern das ist auch gleichzeitig eine Mustersammlung, dass man sich selber seine Anleitungen daraus ableiten kann. Also es sind Seiten über Seiten mit verschiedenen Musterabschnitten, die man dann beliebig kombinieren kann. Ich liebe ihre Bücher, die Frau ist genial und ich werde demnächst mal irgendwie brioche Lace stricken, weil es toll ist. Hm. Ich befürchte, ich muss das auch ausprobieren
1: und werde weinend irgendwie in der Ecke sitzen ja. Ja. und das nicht hinkriegen. <lacht> ja. Aber
0: es sieht toll aus. Es sieht wirklich toll aus. Also kann ich nur empfehlen und der Versand von Steve Penelope ging auch super schnell, hat alles gut geklappt. War ich zufrieden.
1: Musst du da viel drauf zahlen? wenn du aus den Nö. Niederlanden. Irgendwie. Die
0: verschicken mit DPD und oh, das okay. ging. Ja, gut. Kriegt auch, also ist sogar mit Tracking-Nummer und so. War alles super. Ja, dann hattest du mir ja von ja. Cowgirl Blues so ein äh, Seide -Mohair mitgebracht, ja. was du auch gekauft hattest, da mit dem Gold drin. Und das fand ich so schön. Und dann habe ich mir gedacht, das hättest gern auch noch in Merino, weil ich möchte gern den Birds of a Feather Shawl
1: ja, von der Andrea ist, Murray stricken. Ja. Na, der ist
0: ja. ein, also aus, einem, aus einer Farbe, einmal auf Merino und auf Mohair Lace. Und ich habe gesucht und habe tatsächlich bei Ocean Indian äh, von Cowgirl Blues die, genau die Farbe gefunden, die wir auf Lace schon haben. Und habe mir das bestellt, zwei Knäuel, also, man braucht ein Mohair und zwei Merino-Knäule für den Schal. Und das habe ich jetzt hier. Und da werde ich, glaube ich, im Winter mit den Birds of a Feather stricken.
1: Der ist wirklich toll. Der gefällt
0: mir auch gut. Ja, ja der ist wirklich schön. Dann hat mich die Visit Your List-Aktion natürlich Geld gekostet. <lacht> Als ich mit Cinnamon Pearl bei der Wollnerin war, bin ich an Juniper Moon Farm hängen geblieben. Und oh, zwar gibt es, ja, und da gibt es einen Garn, das heißt Sui. Das ist Baumwolle Leinen und fühlt sich so grandios toll an, also auch wieder Thema Sommertop. Da musste ich mir was mitnehmen in zwei verschiedenen Farben, da wird irgendein Streifentop draus. Aber die fühlt sich super an. Wirklich. Also,
1: also. habe von Jun Juniper Moon ja letztens dieses äh, die 14, das mit den 14 Mikronen verstrickt, ja. und dieses ganz weiche Catgarn. das ist super. Finde ich total ja. geil. Die
0: haben echt tolle Garne. Und ich habe mich auch gefreut, dass es bei der Wollnerin mal halt vor Ort ist, dass man das anfassen kann. Ja. Weil ich glaube, von allein von der Beschreibung hätte ich das nicht gekauft. Weil oft ist ja so, wie ich Baumwolle lese, denke ich immer, okay, kann weitergehen. Aber da, der ist super. So ein bisschen, sieht fast so ein bisschen tweedig aus. So ein bisschen unregelmäßig gesponnen. Aber hat eine super schöne Haptik. Freue ich mich drauf. Cinnamon Pearl hat das auch gekauft. Ich bin im Moment sowieso Baumwolle. Früher war das immer so,
1: ach nö, brauche ich nicht. Gerade finde ich das richtig cool, gerade bei dem Wetter so. ne? Also, ja,
0: ich auch. Ja. Habe ich auch gleich was im Kaufrausch. Ja. ja, der Geschmack ändert sich. Ja. Dann war ich am Freitag bei Simply Stitch Berlin, auch für Visit Your List. Und natürlich musste ich da auch was kaufen. Und da bin ich über das Softjack Decay von Rowan gestolpert. Kanntest du das nicht? Schön. Ich kannte es, aber ich habe es noch nie angefasst. Ah, okay. Ich habe es noch nie live gesehen. Und das ähm, war da auch gerade irgendwie im Angebot. Und die Farben waren da so schön drapiert. Und es hat sich so schön angefasst. Und dann habe ich mir ziemlich untypisch ähm, eine Farbkombination mit so einem Altrosa mitgenommen. Bist du krank? <lacht> Leberwurstfarben? Nein, nicht Leberwurst. Das ist so eine Farbe, die würde Frau Polly Esther Hoppenstedt gefallen. Ah, okay. aber ich habe das mit zwei anderen... Farben kombiniert und daraus wird der Odyssey-Schal von Jorge. Oh ja, der ist hm. schön. Ja. ja, und da braucht man ja nur drei Stränge Decay ja. oder halt nur 250 Gramm Knäuel. Also habe ich ja. sechs Knäuel gekauft und das wird dann auch so ein Wintertuch.
1: Und ich glaube, der verstrickt der strickt sich auch echt flott. Also ja, das glaube ich auch. das ist, weil es ein dickes Garn ist und den hat man, glaube ich, schnell durch.
0: Ja. ja, das war so der Plan. Und ähm, das Simply Stitch hat eine sehr große Kollektion an Chaogu Nadeln vor Ort. Also wir haben die ganzen Sets und Spitzen und Seile und die, diese Minispitzen, die so wirklich ja. weiß ich nicht, so wie so ein halber Finger lang sind. Und sie haben die extrem dünnen Spitzen. Die habe ich bei Karus vom Lai schon mal gesehen. Die war ja ähm, total aufgeregt, 2, als sie Na 1,5 1,75 2,0 ähm, bei Caro strickt ja so extrem locker und die hat sich sehr gefreut, dass es so dünne Spitzen gibt und da habe ich mir eine 1,5er und eine 1,75er Spitze mit passendem Seil gekauft und werde mit der 1,5er Nadeln meine tollen Ringelsocken stricken.
1: Ja, ich habe den Schluss gerade geahnt und ähm, <lacht> das,
0: ähm, ja. mach mal. Ja,
1: mache ja, mach ich auch. Ja, ja, ja. Es ist echt,
0: das sieht aus wie so ein schaschlik ich bin mal gespannt. <lacht> Geil. Ja, gut. Okay. Ja. Noch was? Nein, das war's.
1: Habe ich nicht noch irgendwas für dich gekauft und dir geschickt?
0: Nee, das hatten wir letztes Mal schon erzählt.
1: Rock the Frickel?
0: Haben wir schon. Ach, Rock erzählt? the Frickel.
1: Nee, haben wir noch nicht erzählt. Hatten keine Sendung dazwischen.
0: Ich bin schon verwirrt, das ist zu lange her. Ja, ich habe einen ja. Strang von der Sonderfärbung, die du mit Rock, äh, jetzt wollte ich auch schon mit Rock the Frickel, mit Rock the Wool zusammengefärbt hast. Da habe ich mir natürlich auch einen Strang gesichert. Ja, wir haben mal gekauft. Du Petze. Ja. Wieso ich Petze?
1: Ich wollte nur, dass du auch vollständig <lacht> hier alles angehst. Ja, ja. und nichts unterschlägst und das nicht so aussieht, als wäre nur ich hier irgendwie komisch.
0: Ja, ich hatte <lacht> schon viel von deinen Sachen bei heißem Scheiß. Eingeordnet, weil ich dachte, die kann nie im Leben so viel gekauft haben. Aber leg mal los.
1: Doch, hat sie. Sie hat <lacht> nämlich, ähm, ja, sie hatte äh, Geld auf den Kopf gehauen. Ich hatte einen echt blöden Monat. Mir ist Urlaub gestrichen worden. Es war irgendwie unbefriedigend, ähm, arbeitstechnisch und ähm, wenn es mir nicht so gut geht, muss ich Geld ausgeben. Das habe ich nicht nur auf einer tupper -Party getan, sondern das habe ich auch ähm, bei Wolle und Stoff getan. Und zwar habe ich mir, die sind leider noch nicht da, von Astro-Katze Leather Gradient Modal gekauft. Ähm, in grün und ich glaube, weiß ich nicht mehr, <lacht> äh, noch eine zweite Farbe. Mm -hmm. Habe ich vergessen. Ich glaube, blau oder lila. Ja. Fand ich cool, das sieht so ein bisschen aus, als wäre das angesprüht und ähm, hat mir total gut gefallen. Da gab es tolle Nähbeispiele auf Instagram, äh, musste ich haben, war ähm, leider sehr teuer, fand ich, aber egal. Ja, ich habe auch mal geguckt. Hm. Ja, also war jetzt kein Schnäppchen, aber das Grüne musste ich unbedingt haben und dann habe ich gedacht, dann musste das andere, das kann ich alleine reisen und da musste noch eins dazu.
0: Der Versand muss sich ja lohnen, ne? Schon Ja, allein auf, aus Nachhaltigkeitsgründen.
1: Aber ich weiß gar nicht genau, wann das ankommt, weil das war so eine Vorbestellung. Ne? Also so.
0: Ja, ich glaube, Astro Katze macht fast nur Vorbestellungen. Genau,
1: ja. Aber die haben tolle Sachen. Die haben dieses Zeug nämlich auch hier so in Badeanzugstoff und so. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie heißen das? Swim.
0: Lycra. Bade -Lycra ja, Badeleikra,
1: so. genau. Fand ich auch hübsch. Ja, dann war ich bei auf Wolle 7 in Duisburg und habe da Holz- und Steinnadeln entdeckt. Da muss ich kurz zwei Worte zu verlieren. Ich war nämlich davon ausgegangen, dass es Holz und Stein nicht mehr gibt. Ähm, ich habe die früher immer hier in der Wollschmiede, in Holzweiler, gekauft. Und irgendwann hatte die nur noch so ein bisschen Restbestand. Und sagte dann, nee, wird sie nicht mehr drankommen. Und es soll sehr, so aus, als hätten die den Laden aufgegeben. Und ja habe ich dann für mich so abgespeichert und habe auch nirgendwo mehr Holz- und Steinnadeln so wirklich in großer Menge gesehen, sondern immer ja. nur noch so Reste, die irgendwie irgendwo noch rumlagen. Und ähm, dann war ich bei auf Wolle 7 und die hatten ein ganzes Regal von. Und Dann habe ich gesagt, wie kommt denn ihr an Holz- und Steinnadeln? Und sagten die, wieso denn nicht? Die sind hier irgendwo in, weiß ich nicht, Meerbusch oder so. Keine Ahnung. Nee, Mühlheim, Mühlheim. Und ähm, da kann man hinfahren, kann man einkaufen. Die gibt es noch, die produzieren noch. Kannst du kaufen. Ja, habe ich äh, mich mit Holz- und Steinnadeln eingedeckt. Und irgendwer hat dann auch, fällt mir jetzt natürlich wieder der Name nicht ein, ärgert mich gerade auch. Also eine rege Holz- und Steinkundin hat Holz- und Stein dann eine E-Mail geschrieben, dass ich ja gedacht hätte, die gäbe nicht mehr. Und dann haben die mir einen Katalog zugeschickt. Das auch das ist ja auch nett. nett. Dann könnte ich mal gucken und äh, wenn, es gäbe sie noch und... Man würde sich freuen. <lacht> Fand ich nett. Also Holz- und steinnadeln sind super. Ich stricke da gerade den Chevron Shenanigans mit und habe mir halt wirklich in verschiedenen Größen welche mitgenommen. Äh, die finde ich fantastisch. Ja. Sind natürlich teuer. Also sollte einem bewusst sein, dass da eben Holz und Pfeilchenholz und was da alles verarbeitet wird, das ist natürlich
0: nicht günstig. Nee, das sind halt Luxushölzer. Das ja. hat halt seinen Preis. Und auch handgemacht. Ne? Also ja. diese,
1: jede Nadel ist handgefertigt. Das kostet halt. Aber ich finde die sehr cool und freue mich, dass ich sie habe. Dann habe ich auch auf, bei, auf Wolle 7 Langjans gab Kanapa gekauft. Da saßen nämlich zwei Damen vom Stricktreff und die haben sehr viel aus diesen Heften von äh, Lang gestrickt. Hier diese Fato Amano Hefte, diese großen Designvorlagen. Und äh, da war ein Kleid dabei, das war so unglaublich schön. Da habe ich mir dann 13 Knäuelchen Kanapa mitgenommen, Ui. um dieses Kleid zu stricken. Ja, die sind auch gar nicht so teuer. Es sind halt nur 25 Gramm Knoll. Ich glaube, 4 Euro irgendwas kosten die. Also war jetzt nicht so die Rieseninvestition. Aber ich bin gespannt, wann ich dazu komme, dieses Kleid zu stricken. Ich
0: sehe einen neuen Novem.
1: Ja, aber ja, es wechselt sich ab. Es war, war jetzt nicht, ich muss glatt rechts runterstricken, ewig lange, sondern da sind Muster drin. Ähm, ich fand's es geil.
0: Ja, genau. Ich bin gespannt. Und ich
1: muss ja nur S stricken. Die zwei Damen, die da waren, haben, mussten deutlich mehr kaufen um auf ihre Größe zu kommen, die sitzen hoffentlich länger dran, weil ich bin ganz schnell. Mhm. Wir werden sehen. <lacht> Ja, außerdem habe ich die zitronen ursprung gekauft und zitronen überrascht mich in letzter zeit immer wieder mit wirklich tollen zusammensetzungen und toller haptik und die ursprung ist tasmanisches merino ich habe dann direkt gegoogelt ob das Mühlesing frei ist und äh, da verliert zitronen auf der homepage einige worte zu dass sie eben auf solche dinge achten und dass das ihnen wichtig ist und dann hatte ich auch kein schlechtes gewissen tasmanisches merino zu kaufen und das ist so unglaublich weich geil war das das wird ein Schal. Ja? Ein einfacher, gestreifter Ringelschal wird das. Habe ich entschieden. Ja. Und dann habe ich gerade eben, weil ich ja ähm, auf die Steffi warten musste, weil ich ja schon viel zu früh wach war, und äh, bin dann so rumgesurft, was denn so Neues gibt. Und dann habe ich ähm, sue it yourself Turnbeutel bei Stick and Style gekauft. Oh. Das ist ähm, ein Paneel bedruckt. Und da ist es genau drauf gedruckt, wo man langschneiden muss, wo man abschneiden muss, wo die Applikation ist. Und dann muss man das nur aus dem Stoff ausschneiden. Fand ich super. Habe ich drei Stück von gekauft. Wofür? Weil das make me tech taschen werden. Okay. Und die kriegen die Zwillinge und ihr großer Bruder. Das sind so Kindermotive. Da sind äh, einmal ist ein Einhorn drauf, das ist für die Lin. Und dann einmal ein Wikinger für den Ma Malo. Und ähm, ein <lacht> kleiner äh, Ritter für den Levin. Ja. Oh. Genau, und das fand ich sehr süß. Da habe ich gedacht, das hast du schnell genäht. Das kannst du mal mitnehmen. Dann musste ich natürlich noch Tüdelkram kaufen. Hier so Bänder und fertig. Ja, Und die haben auch ganz viele erwachsene Paneele da. Also eins mit so einer Wassermelone, das fand ich sehr geil. Sieht aus wie Man eine Wassermelone. Man darf dich morgens
0: nicht mit dem Handy alleine lassen. Das, ich war nicht am Handy, ich war am Rechner. Oder am Rechner. Wie, wo ja. auch immer. Ja, Stell war, dir das Internet aus. Das war super. Äh, dann war ich natürlich
1: auch noch unterwegs in Bottrop bei DEMA und äh, Wolle küsst heißt es. Und da habe ich die Phil Spaghetti in Blau und Gelb gekauft. Das ist so ein ganz dickes äh, Jersey-Garn. Ja. Weißt du, so, wo du so Körbchen hm. und Taschen draus machen kannst? So aus
0: Jersey-Nudeln, ja.
1: Genau. Und weil ich ja von Wuli Hacks das Robgarn-Buch habe, will ich da was draus
0: machen. Aus dem. Das ist eine gute Idee, das habe ich ja auch. Das wollen wir auch noch irgendwann rezensieren. Ja,
1: genau. Dann habe ich gedacht, da mache ich das draus. Das muss ich jetzt irgendwann mal dazwischen schieben. Das geht auch, glaube ich, relativ
0: schnell. Ja, vor allem, wenn da so Körbchen sind, weil... Äh Eventuell habe ich Gelegenheit, äh, neu einzurichten und da wären ja so fürs Badezimmer so ein paar gehäkelte Körbchen oder so. Hm. Genau. Und dieses Filz-Spaghetti war,
1: glaube ich, so im Vergleich relativ günstig im Vergleich zu den anderen jersey bändchen -Garnen. Ja, fand ich gut. Und habe ich mir mitgenommen, zwei Stück in dunkelblau und in gelb. Jawohl. Äh, ja, dann habe ich von Monika Design gisa Baumwolle gekauft. Das ist so eine ganz fest verzwirnte kleine Baumwolle. Ähm, die eignet sich super für Makramee. Für ich großes oder für Schmuck? -Macramee? Für kleines. Für kleines. Das ist, äh, sind 50 Gramm und hat 105 Meter auf 50 Gramm. Oh. Also so ein ganz, ganz kleines. Dünnes Garn. und ähm, Das perlt so ein bisschen. Das sieht so perlig aus. So mercerisiert vielleicht, weiß ich nicht. Steht leider nicht drauf. Nee, steht nicht drauf. Ich gucke gerade. Naja. Aber in verschiedenen Farben. Und da möchte ich die Schmuckbaumwolle draus machen. Und ich muss ja noch für den Fiber Share ein Freundschaftsbändchen machen. Das mache ich auch daraus. Ja. Dann habe ich gekauft Gatto Corfu Glitzergarn, Da werden Eddas draus. Nämlich in blau und in rosa. Und da habe ich überlegt, ich hoffe, ich kriege die fertig bis zum Wolf-Festival. Dann habe ich nämlich auch zwei und nicht nur die Steffi. <lacht> ja.
0: ja, ich dachte, du machst auch noch ein paar Taschen. Ja, ich das wollte nähen. Ich wollte nähen. Ja auch.
1: Ja, aber und mein, Ur mein Urlaub ist ja nicht so, hat ja nicht so stattgefunden wie geplant. Und darum hängt das alles ein bisschen hinterher. Aber das äh, fand ich eine schöne Idee, das mache ich glaube ich noch. Dann habe ich gekauft stretch strompe -Garn von Herdgarne. Ähm, das ist ein Strumpfgarn, das elastisch ist. Fand ich super, musste ich ausprobieren. Also das ist wirklich so, wie so ein Gummiband springt das. Aha. Also das fand ich super. Witzig. Da muss man natürlich dann die Socken relativ klein, also ein bisschen kleiner stricken, mhm. damit es halt eng anliegt. Aber was, was das ist, ich da? ja. ist
0: das Wolle oder Baumwolle? Warte, ich,
1: ähm, ich angle es mir gerade, es liegt nämlich hier.
0: Neben ich mir? wollte ein paar Sneaker-Socken stricken und ich mag diese klassische Baumwoll-Sockenwolle nicht.
1: Super Wool äh, 69%, 23% Nylon und 8% Polyester-Stretch. Und okay. das ist tatsächlich, also das springt so. Das finde ich lustig. Geil. Ja Hat normale Sockenwollstärke. Ich habe mir ein blaues Knäuelchen gekauft und ähm, muss mal gucken, was ich daraus mache. Aber das wollte ich haben, unbedingt. Das war super. Jo. Und dann habe ich mir da reduziert gekauft, die Topspin von Rico Design für einen Sommertop. Die hatten die nämlich in so einem äh, Olivgrün da liegen mit so bunten Neonsprengseln da drin. Da muss ich noch gucken, was ich daraus mache. Eventuell äh, den Rippelbralett, Da kommen wir ja aber gleich noch zu. Und dann waren wir ja in Trier und gegenüber von der Luftmasche war äh, Stoffe und Wolle käte Faber. Und da hing eine grüne Tasche im Schaufenster. Und für diese grüne Tasche habe ich mir Canvas-Stoff gekauft. Das ist ganz einfacher Schnitt. Äh, Taschenboden nähen und Henkel dran. Sah super aus. Und dann habe ich darum gestrunkst, dass die ja ganz schnell genäht ist. Und dann habe ich der Polly und der Dagmar angeboten, ihnen auch eine zu nähen, wenn sie sich auch Canvas kaufen. Und jetzt habe ich hier Stoff für
0: drei Taschen liegen. Ja, wer den Mund voll nimmt, muss liefern.
1: Ja, werde ich gleich machen, wenn wir fertig sind mit Aufnehmen. In der Luftmasche habe ich dann Gedifra Arborea gekauft. Das ist ein pflanzengefärbtes Garn von Gedifra. Äh, oh, ja, fand ich super. Ähm, Gab es in verschiedenen Farben und ich habe natürlich. Ähm, äh, Grün. 100% Baumwolle, so ein Kettgarn oder Bändchengarn. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Eichord. So ein Bisschen platter Eichhörn. Das äh,
0: finde ich sehr spannend. Da muss ich, wenn wir fertig sind, mal recherchieren. Ja. Färb finde ich super.
1: Also das ist super. Und ähm, gut, da steht jetzt drauf, no mule -Sing, Aber bei Baumwolle ist es ähm, ja. ja, okay. Ähm, fühlt sich gut an und ist ein relativ dickes Garn. Trotzdem nicht so warm. Und die hatten da einen Sommertop draus. Das hat mir so gut gefallen, dass ich mir auch die Zeitschrift dazu mitgenommen habe. Nämlich die Strickträume von Gidifra. Jo. Außerdem habe ich dann noch Anker Baby Pure Cotton gekauft. Das in Malve und in Rosé, weil meine Fibershare-Partnerin ähm, Malve mochte. Und da fand ich die Farben schön. Kriege ich die reingepackt. Und zwei Strecken der langen Jahr ins das ist das mit der Baumwolle, wo ich eben sagte, mich überzeugt Baumwolle in letzter Zeit auch immer mehr. Und zwar ist das eine coole Zusammensetzung, nämlich 34, nee, 37% Baumwolle, 36% Polyacryl und 27% Viskose. Und das uh, fühlt fühl sich ich. ganz weich und ganz kalt an. Also ich kann das ganz schlecht erklären, aber das fühlt sich irgendwie kalt an. Da mache ich einen bestimmt Sommertuch.
0: auch einen super Fall. Ne? Ja, Wie genau, also Kruse. so,
1: so ganz, ähm, ganz schmeichelnd, körperschmeichelnd. Also da lag so ein Fetzchen gestrickt und ähm, da musste ich direkt zwei Stränge von mitnehmen. 100 Gramm waren irgendwie 9 Euro irgendwas. Fand ich erschwinglich. Ja, das und, geht ja. Ja, grün lag da, musste ich grün mitnehmen. Ja, das war mein Kaufmarathon. Ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen, aber weiß ich nicht. Lassen wir Du hast so.
0: auch Rock the Fricke gekauft.
1: Ach genau, und zwei Stränge, ich habe
0: zwei Stränge Rock the Frickel gekauft.
1: Genau. Nur mal so in den Raum gestellt, die habe ich gekauft. So.
0: <lacht> ja. Und du hättest sie fast unterschlagen, hier mich verpetzen, aber selber. Ja, mir ist es auch eben nur eingefallen, weil du von Orange erzählt hast. Hm. Ja. ja, ja. ja. Ich habe ich von Altrosa erzählt, aber gut.
1: <lacht> Echt? Ja. Oh. Warum bin ich dann auf Rock und so
0: Frickel gekommen? <lacht> ich keine Ahnung.
1: Ich hatte irgendwie eine Assoziation im Kopf. Ah. Ja, okay. Heißer Scheiß.
0: Heißer Scheiß.
1: Da bin ich gestolpert gestern. Du wahrscheinlich auch, ne? Ja. Ja. Und zwar über Trelis Coloris.
0: <lacht> Hast du nicht okay. immer früher Trilitze gesagt?
1: Ja, Trellitze Coloritze. Ja, das ist eine Färberin aus Griechenland und äh, die haben wir, wo waren das?
0: Berlin? Auf ne? dem Wollfestival Berlin, genau, da hatte sie einen Stand mit sehr, sehr toller Wolle. Und wir haben da Sockblankets gekauft, also ich zumindest, ich weiß nicht mehr, du auch, ne? Ich auch und ich hatte damals auch mein Fading-Set für den Fading-Point von Hochi ah, gestellt. Ah, ja,
1: stimmt, stimmt. Und die färbt wirklich ganz toll Garn und die bittet ja. um unsere Hilfe.
0: Ja, weil in Griechenland ist das für Selbstständige nicht so einfach. Ich fand das echt krass. In Griechenland gilt anscheinend seit diesem Jahr, ich habe das gar nicht mitbekommen, die Regel, wenn man ein, ein Business hat, bei dem man Sachen herstellt waren, ist man verpflichtet, dies in einer physisch von seinem Wohnsitz getrennten Ort zu machen. Sprich, man braucht irgendwie ein Studio oder so für das Geschäft und darf das nicht in Heimarbeit zu Hause machen. Das heißt, Trillis, die normalerweise zu Hause färbt, ist gezwungen, sich jetzt auch in ganz, ganz, ganz kurzer Zeit ein Studio anzuschaffen, sonst muss sie nämlich ihr Geschäft schließen.
1: Ja. Und das ist nicht so einfach, weil so ein Studio soll ja auch was sein, wo man sich wohlfühlt, wo man kreativ arbeiten kann und da hat sie sich etwas schwer getan, was zu finden. Jetzt hat sie aber was gefunden und da muss aber ein wenig dran renoviert werden. Und da bittet sie um Unterstützung. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, weil ähm, diese kofi seite die kannte ich tatsächlich vorher auch irgendwie nicht ähm, oder zumindest bin ich noch nicht so intensiv drüber gestolpert, ähm, die sagt halt, finanzier einen Kaffee für denjenigen oder schenkt ihm einen Kaffee. Und dieser Kaffee sind halt fünf Euro in der Regel. Man kann auch mehr geben, wenn man möchte. Und damit unterstützt man halt das Anliegen von dem, der da seine Seite erstellt hat. Und ich habe äh, Trillis eben zwei Kaffee gespendet und mich gefreut, dass sie schon ziemlich nah, also das läuft noch gar nicht so lange, irgendwie zwei, drei Tage, ne, und dass sie schon relativ nah an der Finanzierungsgrenze war. Also, ja.
0: Das hat mich auch gefreut, weil das ist eine ziemlich große Summe, die sie da aufbringen muss. Und sie schrieb auch irgendwo, dass sie letztes Jahr mit irgendwie 79 Prozent oder so besteuert wurde, wo ich fast ja. hinten übergefallen bin, wo ich mir dachte, Alter, ähm, ja. ist das ist echt krass gerade in Griechenland. Also man liebe, kriegt liebe eine Griechen. Medien mit, dass sie Probleme haben, aber da...
1: Ja. Liebe Griechen, so fördert man keine ähm,
0: ja, äh, Betriebe. Ja. Nee, so, ähm, ja, so Neugründungen und so. Ja, so kann, kann man auch keine Rücklagen machen. Also, ich kenne Kofi ähm, seit Anfang diesen Jahres, weil viele Leute, die sich da in der Rassismusdebatte cool. über Reverie ja, engagiert ja. hatten, die kann man auch alle für ihre Arbeit da unterstützen. Da kann man immer mal gucken. Es waren mittlerweile sehr viele Profile, so einen Kofi-Link in ihrer Bio auf Instagram und ich finde das eine schöne Möglichkeit, ich habe das auch schon das ein oder andere Mal benutzt, weil ich finde immer auch wenn Leute das freiwillig in ihrer Freizeit tun immer nett, wenn man das ein bisschen unterstützt finanziell, um das, denen das Leben ein bisschen einfacher zu machen oder dass sie sich wirklich mal so einen schönen Fancy Schmanz Coffee äh, gönnen können, weil das ist Arbeit, was die da machen
1: Ja, fand ich gut und da unterstütze ich gerne also, man muss ja nicht immer nur für hungernde Kinder in Afrika oder die Sea-Watch oder sonst wie, sondern sowas hilft ja auch mal jemandem, der wo man dann später von profitiert. Ne? Also, wo dann halt ähm, was bei rumkommt, wo ich mich dann drüber freue und neue Garne kaufen kann.
0: Ja, ja auf alle Fälle. Und äh, guckt wirklich mal auf die Homepage von Trelis, weil die, die färbt super schöne Sachen.
1: Ja, und fünf Euro tun jetzt auch nicht so weh.
0: Ja, dann, wir haben, wir waren fleißig und haben zwei Sammlungen für euch erstellt, die <lacht> ja. ihr in den Shownotes sehen könnt. Zum einen ist ja durch diese Make-Me-Take-Me-Aktion der Initiative Handarbeit das Thema selbstgestrickte oder Ge gehegelte Einkaufsbeutel ein Thema. Und die sind auch gerade groß umkommen und es gibt ganz, ganz, ganz viele neue Anleitungen oder traditionelle Anleitungen, die es schon länger gibt, die wir euch mal zusammengestellt haben. Natürlich der Klassiker Edda, von dem wir schon öfter mal gesprochen haben. Ähm, der ist von Paula Strickt, die Anleitung, die gibt's auch gestrickt und gehäkelt. Aber jetzt hat zum Beispiel auch die Crazy Sylvie zwei coole Anleitungen rausgebracht, ja. die ich vom Namen her schon super finde. Kurt, Kurt und, und Manfred. Manfred. <lacht> finde ich perfekte Namen für Beutel. Ja. Kurt und Manfred tragen einem die Einkäufe nach Hause. Das sind, äh, Kurt ist, glaube ich, gestrickt, Manfred gehäkelt. Das sind Taschen, die sind geformt wie eine Beere, das heißt, man kann das Netz dann so ganz klein zusammen machen und es ist halt in einer kleinen Tasche verpackt, wenn man es nicht braucht. So wie die klassischen Einkaufstaschen, die man sich auch in Drogeriemärkten kaufen kann, die man dann so umstülpen kann und dann ist es ganz klein.
1: Ja, genau. Es fliegt dann nicht so durch die Handtasche und alles verhakt sich
0: drin, sondern man hat das einmal in so einem Tüttelchen. Ja, ja. so Tütteltäschchen, das direkt dran ist. Und wie immer bei Crazy Sylvie, das ist besonders geeignet, auch für Leute, die noch nicht so sicher im Stricken oder Häkeln sind, weil bei Sylvie gibt die komplette Anleitung als Video. Das heißt, man kann ihr zugucken, wie sie, wie sie das strickt und häkelt und man kann sich das abgucken und immer wieder zurückspulen und nochmal angucken, wenn man ja. da noch ein bisschen Probleme hat.
1: An der Stelle möchte ich dann noch kurz erwähnen, die Edda-Bag, die wir eben erwähnt haben, ist von Paula Strickt. Es gibt aber ein Erklärvideo
0: von Sylvie dazu. Das stimmt. Mit, mit Genehmigung von Paula Strick, das war abgesprochen, aber die Anleitung ist nicht von ihr. Ja, also es gibt da
1: immer so ein paar, die das nicht so richtig, äh, ne? also die Anleitung ist von Paula Strick, aber das Erklärvideo von Crazy Sylvie. Jawohl. Und dann gibt es noch Luzi.
0: Luzi, genau.
1: Luzi ist ähm, von Frau Häkel,
0: ne? die erste Anleitung. Nee. Mm -mm. Nein, Luzi ist eine Anleit andere Anleitung. Frau Häkel, das wollte ich nochmal... Ähm, Ah, das Besonders war das Emma. Ah, ja.
1: Okay, ich bin in der Zeile verrutscht. Entschuldigung, das tut mir leid. Hast du ja. den Spannungsbogen kaputt gemacht? Tut mir leid. Sollen wir es rausschneiden? Nein, wir lassen es Nein. Können. Okay. Aber was ist denn dann Luzi? Ja Die hattest
0: du rausgesucht. Ich habe sie dann gegoogelt und Luzi gibt es auf Make das ist auch eine Häkelanleitung, auch von Paula Strickt. Ach, ja, das ich ist eine ein bisschen andere Form. Ja, genau.
1: Ah, ich bin ganz durcheinander gekommen. Genau, das ist das, das hat so ein bisschen größere Löcher, Luzi, und ähm, ist so ein bisschen gerafft.
0: Und hat längere Henkel, dass man es über die Schulter trägt. Das hat die Edda ja nicht. Die ist so ein bisschen, so könnte man auch so eine lässige Strandtasche oder so nehmen, für Handtücher.
1: Ja. Ich bringe die äh, Frauennamen bei den Netzen durcheinander. Ich bleibe lieber bei Kurt und Manfred. <lacht>
0: Dann gibt es natürlich auch bei der Initiative Handarbeit jeweils eine Anleitung gehäkelt und gestrickt für Netze, die glaube ich auch Paula Strickt ähm, erfunden hat, designt hat, wenn ihr mich nicht ja. alles täuscht. Ja, Zumindest ich glaube, das, das, das sind Abwandlungen von den edda netzen glaube ich. Ja, so also ein bisschen anders. Ich hatte da mal reingeguckt ja. reingucken, da, da war mir die Anleitung schon wieder irgendwie zu, zu kompliziert oder zu komisch. Deswegen habe ich dann lieber Edders gestrickt. Ja, ja, und dann wollte ich hier ganz extra und speziell, weil unsere liebe Frau Hekel ihre erste Anleitung veröffentlicht hat. Das ist nämlich auch ein Einkaufsnetz und das heißt Tante Emma. Und das ähm, hier ist es so aus Regenbogenfarben, ist sehr schön, das ist halt nicht so löchrig. Ich glaube, das ist auch relativ fest gehäkelt und das kann ich mir auch gut vorstellen, so als Tasche, zum so, also nicht unbedingt nur für Einkäufe, ja. sondern im Sommer auch als so Taschenersatz ja. ja. Oder Strandtasche oder so, Handtuch rein und Sonnenbrille und fertig. Hm? Ja. ja, also es hat schon Löcher, aber die wirkt relativ eng. Relativ eng. Ja. Entschuldigung, Frau so Krass. Es tut mir leid. Ja, toll. Ich Emma und Luzi durcheinander geschmissen. Ja, dabei hat das überhaupt nichts miteinander zu tun.
1: Ähm, ich versuche das jetzt auch nicht zu
0: erklären. <lacht> Nein. So, wir gehen weiter. Ähm, ich hatte mich eigentlich sehr darauf gefreut, dass jetzt in diesem Sommer das Tits Out Collective 2.0 ja. von Countess Ablaze startet. Die hat ja letztes Jahr, da haben wir auch viel dazu gesprochen, da könnt ihr gerne noch mal in die alte Folge reinhören. Eine super Aktion von ihr für den guten Zweck. Die ist leider auf unbestimmte Zeit verschoben, weil die Countess, die ähm, ist gesundheitlich nicht immer ähm, so ganz auf der Höhe. Sie ist ja auch ähm, hat auch Asperger, was ihr manchmal schwer macht, wenn viele Menschen um sie rum sind und zu so interagieren und das schlaucht sie total. Und sie hat geschrieben dass schon, dass sie sich immer noch vom letzten Jahr, erholt vom Tits Out Collective und sie war ja auch in Dublin auf dem Wollfest persönlich, obwohl sie da auch eher nicht so der Typ für ist, sich in so Menschenmassen zu begeben. Ähm, ihr geht es nicht gut genug, um die zusätzliche Arbeit auf sich zu nehmen, das jetzt wie angekündigt im Juli neu aufzulegen. Ähm, es wird was kommen, aber man weiß noch nicht wann.
1: Finde ich total in Ordnung und sehr ehrlich.
0: Total, also die also, Countess ist immer geradeaus. Ja.
1: Also lieber so, als wenn man es dann so irgendwie halbherzig und auf Biegen und Brechen versucht und dann geht's in die Hose und alle sagen, was war das denn? Ne? Also von daher lieber sich Zeit nehmen, sich gut fühlen und Spaß dabei haben.
0: Ja, und sie soll sich da ja auch nicht quälen. Also das ist ja eine Aktion, da soll sie ja dann auch Spaß dran haben. Und das hat ja auch was mit Kreativität zu tun, weil sie gibt ja dann wieder eine Färbung vor. Und einen Titel, also einen Namen für die Wolle und andere interpretieren das. Und ich finde es super, dass sie das so kommuniziert und ich hoffe, dass es ihr bald wieder besser geht, weil das las sich schon ziemlich krass. Also muss auf sich achten. Alles Gute. Ja, gut besser. Ja.
1: Auf sich achten müssen auch kleine Frühchen, oh, was ein oh. Bogen oh. schlagen konnte. Wunderbar. Und zwar ähm, ist mir da von äh, der Tante Emma äh, angetragen worden, doch mal was zu den Oktopussen für Frühchen zu erzählen. Das sind kleine gehäkelte Oktopusse, ähm, die man auf den Frühchenstationen nutzt, damit die Frühchen sich daran festhalten können. Und zwar greifen diese kleinen Babys halt normalerweise immer nach den Schläuchen und Zugängen, die sie so gelegt haben. Und das ist halt wirklich schwierig, ähm, dass sie sich die nicht rausreißen. Und darum legt man denen diesen kleinen gestrickten oder gehäkelten, ich glaube gehäkelten, Octopus, Gehäkelte Oktopus, gehäkelt, gehäkelten hm. Oktopus mit ins Bettchen. Und dann greifen die nach den Fangarmen und halten die fest. Und beruhigen sich dadurch, ähm, da gibt es also auch tatsächlich äh, medizinische Studien, die dazu äh, was sagen. Und eine dieser Studien hat sogar festgestellt, dass also bei diesen massiven Frühchen die Überlebenschance um 70 Prozent gesteigert wird, wenn die diese Oktopusse im Bettchen liegen mhm. haben. Ja. Das fand ich total beeindruckend. Und ähm, da gibt es ganz viele Aktionen und Vereine, wo man diese Oktopusse hinschicken kann. Man muss sich an bestimmte Vorgaben halten, weil das natürlich auch nicht gefährlich sein darf für Frühchen. Man muss eine bestimmte Füllwatte nutzen. Die Fangarme dürfen nur eine bestimmte Länge haben und müssen eine bestimmte Breite haben, damit sie sich halt nicht damit strangulieren können. Und man sollte natürlich auch ein Garn benutzen, das eben für Kinder ungefährlich ist. Ja, äh, und das nicht
0: so Knöpfe annähen oder so, die dann genau. verschluckt werden können.
1: Genau, also da gibt es aber ähm, auf den verschiedenen Seiten der unterstützenden Vereine ähm, ganz viel nachzulesen. Und toll fand ich, als wir bei der Luftmasche waren in Trier am Samstag, die veranstalten ein häkeln und zwar immer am letzten Mittwoch im Monat zusammen mit der Törtchenmanufaktur in Trier. Da könnt ihr dann euch hinbegeben, Törtchen essen und Oktopusse häkeln. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird das Material auch von den äh, Damen der Luftmasche zur Verfügung gestellt sehr cool. Ja, also jeder letzte Mittwoch im Monat und ähm, man will das jetzt auch so ein bisschen aufweichen, also wenn man nur so stricken will, kann man auch gerne kommen,
0: sich hinsetzen, ein Törtchen essen und einfach Spaß zusammen
1: haben. ja Fand ich eine gute Aktion.
0: Ja, lohnt sich mal zu gucken. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Initiativen. Es gibt auch eine Schweizer Homepage dazu, die habe ich gefunden. Also da findet wirklich jeder einen Verein, an den er sich wenden kann, wo es Anleitungen gibt und wo man die Teile dann hinschicken kann.
1: Ja, und das finde ich halt auch wichtig. So ein bisschen ja. was können wir auch immer für andere frickeln. Genau. Genau. Dann hat die Steffi ihr sommertop waren strick ja <lacht> irgendwie laufen und strickt einen Sommertop nach dem nächsten. Dann habe ich gedacht, ich will auch. Und habe mal eine Liste mit denen gemacht, die mir besonders gut gefallen. Ich glaube, da sind auch welche dabei, die Steffi gefallen.
0: Ja, aber keins, was Steffi strickt. So gefällt dir mein Geschmack. Toll.
1: Ich habe gedacht, <lacht> die haben wir ja eh schon erwähnt. Ja, die müssen stimmt. wir ja nicht nochmal. Also, ja. Ne? Darum habe ich auch meinen Villeneuve-Top da nicht drin stehen. Ich muss ich gerade mal gucken, ob ich das wirklich nicht drinstehen habe. Nein, habe ich nicht drinstehen.
0: Aber die Elfe wieder vorneweg.
1: Die Elfe muss man immer erwähnen, die kann man nicht oft genug erwähnen. Oh. Die Elfe ist ein super Sommertopf für jeden Anfänger, der zum ersten Mal Klamotte streckt. So. Ja.
0: Dann haben einige Bloggerkolleginnen jetzt passend zum Sommer auch neue Anleitungen für Sommertops rausgebracht. Da hat Frau Lunitz zum Beispiel das Summer Rain Top entworfen. Das ist wie so ein Spaghetti-Träger-Top, aber die Träger werden oben so zusammengeknotet. Das ja. sieht ganz fesch aus. Fand ich auch schick, hat mir auch gut gefallen.
1: Und die Frau Love for Wool hat kein Top, sondern ein Sommerkleid direkt entworfen. Nämlich das Mary Jane Kleid. Das ist auch so mit so Spaghetti Trägern und so ein bisschen luftig. Fand ich auch hübsch. Kann man auch gut nachstricken.
0: Ja. Ja, dann hat, wir sind heute immer wieder bei Paula Strick. Ähm, das geht gerade so ein bisschen, das strickt gefühlt jeder. Ich glaube, die Jenny Nitz hat das schon zum zweiten Mal auf den Nadeln. Und zwar das Emma-Top. Das ist ein Top in Rippen, das eigentlich cropped getragen wird.
1: Ja, und aber das auch kann, so man -Top. Auch, kann man auch so ein bisschen lockerer und länger machen, wenn einem das cropped halt nicht gefällt.
0: Ja, das hat, glaube ich, keine Talienformung oder so. Das strickt man einfach ja, länger. Das genau.
1: Kann man einfach runterstricken. Ähm, dann das Camisol Nummer 2 von My Favorite Things. Das hat mir total gut gefallen. Das habe ich bei Revelry entdeckt. Ähm, das fand ich richtig, richtig, richtig schön. Also so ein ganz edles Ja, fand ich super. Er
0: <lacht> ja, ist auch so ein Trigger top Auch Cropped. Cropped ja. ist immer noch irgendwie der heiße ja. Scheiß.
1: Ja, ist irgendwie in also
0: ich bin halt nicht so für cropped, aber Nein, ich, ich
1: finde, man kann die alle auch verlängern ja. oder verbreitern oder wie auch immer ihr das haben wollt, dass es nicht so körperbetont sitzt. Das Einzige, bei dem man das nicht tun sollte, wäre die Rippelbralette. <lacht> das ist halt das tatsächlich, ähm, ja, im Grunde wie ein BH, ne? so ein bisschen.
0: Ja, wie so ein Bistier heißt das, glaube ja. ich, oder?
1: Ja, genau. Bis hier, bis hier ist das richtige Wort. Ähm, auch ähm, aus äh, in einem ähm, wie heißt es denn? Bündchenmuster hier, wie heißt es? Ah, Rippen. Rippenmuster. Rippen. Rippenmuster. Und ähm, ich fand super. Also vor allen Dingen fand ich super, dass sich ganz viele Menschen in ganz verschiedenen Figuren in dieses Ding geschmissen haben und davon Fotos gezeigt haben.
0: Ja, das ist auch sehr Größe inklusiv. Das geht, ja. glaube ich, bis ähm, 5XL. Ja, richtig groß Und kann man das sagen. Sie macht, glaube ich, auch relativ äh, detaillierte Angaben, wie man das auch noch für verschiedene cup anpassen kann, dass es wirklich äh, auch auf die eigene Figur passend ist. Ja,
1: also ich weiß noch nicht genau, ob es für mich tatsächlich so cool ist. Also, es ist halt ja irgendwie Unterwäsche, würde ich jetzt ja. sagen, äh, ob Wolle auf der Haut als Unterwäsche zu haben. Da würde ich, glaube ich, eher zu Baumwolle oder so tendieren.
0: Ja, und dann frage ich mich, ob dann, weil Baumwolle lammelt ja ganz gerne, ja, genau. ob das dann noch so wirkt, wie es intendiert ja. ist, weil das auch noch so Rippen sind, ähm, ja. wenn das dann nur irgendwie so über den Brüsten schlapper ja. Ich weiß nicht, ja. ob das auch so schön ist.
1: Also da würde ich mir Erfahrungsberichte von denjenigen wünschen, die es gestrickt haben. Ich glaube, das hat auch Jenny Nitz schon gemacht. Ja. Ne? Ja. Ähm, erzählt mir mal, zieht ihr das Ding tatsächlich an oder war das jetzt ein Witz,
0: ein Gag zum stricken Aber ich finde es irgendwie witzig und geil. Ja, weil, also guckt euch da auch wirklich mal die Fotos auf ja. Instagram an. Ich finde es super. Die ist, da zeigen sich viele tolle Frauen, die alle super aussehen in dem Ding. Fand ich gut.
1: Hat ja. mir sehr Und gefallen. Was ich
0: da noch gut finde, das hatte ich gar nicht in die Shownotes geschrieben, aber was mir auch aufgefallen ist, das macht äh, immer mehr Schule, was mir gefällt. Viele Designer benutzen mittlerweile auf Reverie ein Choose What You Pay ähm, Zahlmodell. Sie kalkulieren quasi, welchen Preis einer sie für eine Anleitung nehmen müssten, damit es sich lohnt und bieten immer noch einen Preis darunter und einen darüber an. Mit der Idee, dass Leute, die nicht so viel Geld haben, das äh, Strickmuster verbilligt kaufen können und setzen darauf, dass Leute denen es finanziell gerade gut geht, den freiwillig den höheren Preis zahlen, um quasi diejenigen, die gerade nicht so viel haben, gegen zu finanzieren. Das läuft bei Reverie über verschiedene coupon -Codes, die man eingeben kann. Das macht auch Arohanitz mittlerweile und so ein paar andere noch. Finde ich total super, bin ich gerne dabei und ich habe jetzt auch schon zwei oder drei Anleitungen ähm, zum Höchstpreis gekauft, um gegen zu finanzieren. Ich hoffe, dass, dass sich das Modell trägt und dass die Leute das nicht ausnutzen und denken, geil, ich kriege hier noch Rabatt auf eine Anleitung, obwohl sie es sich eigentlich leisten können, zumindest den
1: ähm, mittleren
0: Preis. Preis zu zahlen. Also da appelliere ich auch an jeden, der das sieht, bitte seid so fair, dass die Designer dadurch nicht über den Tisch gezogen werden und am Ende weniger bei rumkommt, als wenn sie einfach nur den normalen Preis angeben.
1: Ja, habe ich aber jetzt auch bei wirklich vielen gesehen und teilweise ja. auch auf den Homepages,
0: wo es unterstützt wird. Und das gefällt mir sehr. Ja, ja. finde ich super. Wir haben hier in Berlin auch ein Café, na, das nach diesem Prinzip funktioniert. Ja. Da kann man ein Brunch machen und dann gibt es äh, den kostendeckenden Preis, den Soli-Preis und dann den höheren Preis, mit dem man dann den Soli-Preis finanziert. Finde ich
1: gut. Finde ich gut, Ja. Frickler, Daumen hoch.
0: Ja. <lacht> Und, Und damit, wie gesagt, seid, geht fair damit um.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und damit haben wir den Übergang geschaffen zu unserer Rezension.
0: Ja, da gibt es ja auch Daumen. Daumen, oh. genau. Die machen wir am Ende. Die machen Oder sollen wir so, soll man
1: mal anders machen? Direkt Daumen? Nein, ne?
0: Nein, nein, nein. Nein, wir machen am Ende Daumen. Wir also haben sonst hört Saison. keiner mehr zu, sondern googelt vielleicht schon nach dem Buch oder so. Wenn.
1: Dann sagen wir gar nicht, was wir rezensieren. <lacht> doch. Na gut, also wir haben aus dem Stiebner Verlag Streifenliebe von, jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus, Hafner Linsen, 20 moderne Designs für Heckedecken. Jawohl, ich hätte es auch so
0: ausgesprochen. Ja, ich hätte ne? erst gedacht, er Hafner, aber da wäre, glaube ich, so ein Schnörkel über ja, genau dem da äh, A, aber es sind zwei As. Ja, ha
1: Hafner. Hafner Linsen. Ich bin nicht sicher, ob Frau oder Mann. Warte mal, da habe ich
0: hinten nicht geguckt.
1: Hab ich gar nicht ja, ich, drauf geachtet. Ich, Stand ich glaub, da was das kommt drin.
0: Ist eine niederländische Bloggerin. Ah, okay. Eine Dame. Wo hast du das jetzt gefunden? Hinten auf dem Klappentext. Ah, okay.
1: Bei, über ah, die da, Autoren. ja, an
0: der Ja, okay, das hatte ich übersehen. Ja, aber ich hatte nämlich auch innen geguckt. Ich dachte, vielleicht gibt es ein Foto oder nee, so, genau. aber war nicht.
1: Genau, das habe ich nicht. Aber Klappentexte lese ich ja nie. Ähm, auf jeden Fall haben wir, obwohl die Steffi ja nicht so häkelaffin ist, aber diesmal hat sie ja viel gehäkelt, darum haben wir ja. gedacht, das ist ein Häkelbuch total in Ordnung. Auf alle Fälle. Und ich bin da sehr gespannt, wie sie mit den Erklärungen zurechtgekommen ist.
0: <lacht> Muss ich an. Also erstmal sagen wir, was enthalten ist, oder? Ja, ja erstmal sagen das wir, worum es geht. Worum aufgebaut, äh, aufgebaut ist, genau. Also es geht um Häkeldecken, wie ja der Titel schon sagt, 20 moderne Designs für Häkeldecken. Und das Buch hat drei Teile. Im ersten Teil gibt es tatsächlich 20 Anleitungen für 20 Decken. In verschiedenen Mustern, Farben, Formen, alle mit Streifen, weil das Thema ist ja Streifenliebe. Ja, Im und Teil alle? Alle ja. mit einem Namen zu einer Stadt. Ja, die Autorin hat sich von ähm, Städten weltweit inspirieren lassen. Ähm, ja, fand ich auch sehr schön. Dann. In Teil 2 gibt es Anregungen zu Abwandlungen der Deckenanleitung, wie man sie vergrößern oder verkleinern kann, wie man aus so einer Megadecke einen Topflappen macht oder ein Kissen. Da gibt es dann noch einige Anregungen oder einen ähm, Teppich für auf dem Boden. Also ja, oder Mann den Teppich. Wandbehang fand ich auch cool. Ja, und in Teil 3 geht es dann um Techniken. Da geht es dann viel darum, wie wechsle ich die Farbe, wie lese ich die Anleitungen, wie gehe ich damit um und dann gibt es noch einen kleinen Teil, der die ähm, Grundhäkelstiche mit ähm, Grafiken erklärt. Ja,
1: und ähm, ich fand die Häkeldecken tatsächlich, ich habe erst gedacht, boah, 20 Häkeldecken in Streifen, das kann ja so viel nicht sein. Das ist sehr abwechslungsreich, ja. finde ich, also Fand also richtig ich auch. kreativ. Fand ich auch. Also, das hat mich sehr überrascht, weil ich mir wirklich. Also, ich hatte so zwei, drei Ideen, wie man Streifen in Häkeldecken reinkriegt. Mhm. Und ähm, das äh, wurde hier sehr viel kreativer umgesetzt. Auf und, alle Fälle. Ähm, man hat im Grunde immer zu jeder Decke ein großes und ein kleines Foto und ähm, dann so eine kurze Übersicht. Ähm, da steht dann zum Beispiel bei Marseille, diese Decke ist einfach zu häkeln, ganz entspannt mit einem wunderschönen Ergebnis. Das war tatsächlich die erste Decke, die ich für dieses Buch gehäkelt habe. Und zwar ausschließlich aus Garnresten und ähm, also so eine kurze Zusammenfassung, wo sie dann auch so ein bisschen persönlich was reinbringt, mhm. ne, was sie mit der Decke erlebt hat. Das fand ich sehr nett. Dann gibt es den Schwierigkeitsgrad, da, was mir ja immer sehr wichtig ist. Ja. Der ähm, von einfach ich glaube, bis sehr schwer oder so stand drin. Weiß ich gerade gar nicht, muss mal gucken.
0: Von einfach bis fortgeschritten. Es gibt einfach mit fortgeschritten. fortgeschritten.
1: Fortgeschritten, okay. Dann war fortgeschritten. Ich hatte irgendwie schwer im Kopf. Ähm, dann steht da die Größe, die man nachher am Ende hat, wenn man sich an die Anleitung hält. Das fand ich auch wichtig. Einmal in Zentimeter und einmal in Inch. Und es wird erwähnt, äh, welches Baumwollgarn oder welches normale Garn oder welche Lauflänge man benutzen sollte und wie viel man davon benötigt. Das fand ich für mich etwas, ähm, ja, schwierig, weil hier steht zum Beispiel Baumwollgarn für Nadelstärke 4. Und ich hätte da lieber Lauflänge und Gewicht drin gehabt.
0: Ja, das stimmt. Wobei, also was ich sehr positiv fand, ganz am Anfang gibt es so ein Vorwort, das heißt zu diesem Buch. Und da gibt es auf Seite 7, ähm, fand ich eine super Idee, eine genaue Erläuterung zu den Anleitungsseiten, ähm, was wo steht. Also da sind dann immer so kleine Pfeile und da steht dann irgendwie, unsere Tipps helfen ihnen dabei, das beste Ergebnis zu erzählen oder bei dem Material steht zum Beispiel, ähm, die Liste der Garne, Farben und Mengen bezieht sich auf die Deckengröße dieser Fotos zu sehen ist und bei dem Garn haben die das so gelöst, dass die Garne, die für das Modell im Buch benutzt werden, hinten im Buch stehen, das steht auch vorne bei der Erläuterung und ich glaube, das sehe ich, kann man positiv und negativ sehen, dass da nur steht, Garn für Nadelstärke sowieso. Weil dann ist man im Kopf freier und probiert vielleicht nicht krampfhaft direkt nur das Garn zu suchen, das da verwendet wurde, sondern man geht halt an die Suche ran. Ich suche ein Garn, das in etwa für Nadelstärke X ist. Aber ich kann trotzdem hinten noch gucken, aha, für die Decke wurde Garn XY verwendet und das hat die und die Lauflänge. Ich hätte es lieber gerne vorne in der Anleitung gehabt. Das ist vielleicht für Anfänger einfacher, wenn es da drin steht. Aber dadurch, dass das so erläutert ist und man die Angabe ja findet, fand ich das jetzt nicht so störend. Mich hat das gestört.
1: Ich bin kein Anfänger.
0: <lacht>
1: <lacht> also ich möchte sowas gerne gesammelt haben und nicht nochmal hin und her blättern müssen. Aber da bin ich vielleicht auch komisch.
0: Ja, total. <lacht> Aber jedenfalls fand ich die, ich wollte noch sagen, dass ich diese Übersichtsseite, Erklärungsseite total super finde und da könnten sich einige Bücher was abs ja. von abschneiden, weil so hat man auf ersten Blick erstmal die Logik des Buches erfasst und muss sich ja, das, das nicht selber erblättern. Das fand ich eine super Idee. Das stimmt. Da kann man direkt gucken und weiß, was wo steht und
1: wo sind ja. welche Angaben. Und das fand ich auch als Übersicht total gut. So, ne? Das ähm, mit bisschen Erklärung doch, das hat mir auch gefallen. Und dann geht es aber bei den Anleitungen weiter, dann kommt nämlich die Anleitung und in der Anleitung ist einmal ausgeschrieben und bei den meisten auch nochmal ein Diagramm dabei, wo man dann Häkelschrift findet. Ähm, der Musterschlüssel befindet sich neben dem Diagramm, das fand ich gut, weil ja. da hatte ich erst damit gerechnet, dass man den dann auch irgendwo hinten blättern muss, musste man aber nicht, sondern der steht dann neben dem, also in den meisten Fällen neben dem Diagramm oder darunter mal. Das war gut zu finden. Und dann verliert sie immer auch noch ein Wort zur
0: Farbfolge. Oder nicht nur ein Wort, also meistens auch relativ viel. Es ne? ja, gibt zu jeder Decke, das ist halt, das finde ich eigentlich, also Sie erklären das vor einem Erklärteil auch, dass Sie das extra nicht in den Anleitungstext gemacht haben, sondern als extra Aufzählungspunkt, das erklärt wird, wie bei dem Beispiel, was man sieht, die Farben gewechselt werden, nach welcher Logik. Dass das nicht auch noch in dem schon relativ lang ausgeschriebenen Anleitungstext steht und dann man irgendwann die Übersicht verliert.
1: Ja, und vor allem da ist man dann, da bin ich dann wieder bei dir mit der Freiheit. Ne, da wird dann halt geschrieben, okay, es ist ganz, ganz sinnvoll, nach jeder Reihe die Farbe zu wechseln oder ähm, hier von dunkel zu hell zu arbeiten oder irgendwie sowas. Aber es wird nicht so strikt vorgeschrieben. Ja. Also da steht mir auch schon, gefallen. wenn du das Modell genau so und so haben willst, dann mach so. Aber du könntest auch. Und das finde ich ja. gut. Ja. ja,
0: das hat mir auch gut gefallen.
1: Fand schön. Und es gibt immer auch Tipps. Also, mhm. so, ähm, ich würde sagen, Hackel-Hacks. <lacht> <lacht> ja, wie man irgendwie was größer macht. Ne? Oder ähm, das fand ich super.
0: Immer so eingeschoben. Hat mir auch gut gefallen. Ja, oder auch Tipps, mit welcher Methode die Farbe angesetzt werden sollte, die neue und so. Das war. Und
1: dann ist es, also es sind aus meiner Sicht ähm, relativ wenige Bilder drin, ne? also mhm. dafür große. Man erkennt also sehr gut und sehr detailliert. Und ich fand es jetzt auch, bei manchen Decken sieht man die Decke halt nicht ganz, weil sie auf irgendeinem Stuhl liegt oder irgendwo rumgeschlungen ist oder so. Das hat mich hier aber wenig gestört, weil ich bei der Decke ja weiß,
0: die ist eckig. Ja eben, das ist ja nicht wie ein Pulli, den ich aus verschiedenen genau. Perspektiven, die muss ja nicht sitzen, die ist
1: ja, also ich muss das Muster erkennen können. Das konnte ich überall. Und ähm, da muss ich nicht wissen, äh, ist sie jetzt tatsächlich rechteckig oder
0: quadratisch. Mhm. Ja. Und
1: das geht ja dann auch aus, den, ähm, aus der Größe
0: hervor. Ja, du mhm. hast ja die Maße von dem her. Ja, fand ich gut. Ja.
1: ja. Dann gibt es auch noch Decken mit Fransen. Also wie man schöne Fransen macht, das fand ich auch schön zu sehen. Und Decken ohne Fransen, Decken mit Lochmuster. Um. Mit
0: mit Häkelrand, da gibt es dann hinten auch nochmal verschiedene Optionen für irgendwie Muscheln und Muscheln mit, weiß ich nicht, Gedöns dran und so, ähm, dass man für sich selber noch variieren kann. Also ich, mir gefallen irgendwie die Decken ohne Häkelrand besser, das sieht, finde ich, moderner aus, aber es ist ja Geschmackssache, man hat auf alle Fälle die Option hinten, abzuändern. Also keinen Rand dran zu machen, dafür mit dem Langettenstich umzunähen oder es einfach so zu lassen, wie es ist. Da fand ich eine schöne Übersicht, was es so was so möglich ist.
1: Mir gefallen tatsächlich am besten die Decken mit einem einfarbigen Rand. Weißt du, hier wie Istanbul oder so, da ist dann ähm, die Decke in Streifen gehäkelt und dann einfarbig umrandet. Das fand ich richtig klasse. Also und auch ein breiter Rand, wie so ein Bilderrahmen. Also das fand ich gut. Ja. Hat mir, gut gefallen.
0: mir gefa gefallen, also die, meine beiden Favoriten haben beide keinen Rand. Ich mag Marrakesch und Weimar, fand ich geil. Und ich glaube, Weimar gefällt mir, weil das so ein bisschen mittendrin aussieht wie Brioche.
1: <lacht> ja, die fand ich auch gut. Aber mein totaler Favorit, das wird mich jetzt jeder für bekloppt erklären, ist Oslo. Da okay, sind so Schlingen. was ähm, 72 und 73. Ähm, da sind so Schlingen oh. eingearbeitet. Also ich weiß nicht, wie bequem das ist, wenn man da drauf liegt, aber das fand ich total super. Das ist einmal so ein Popcorn, glaube ich, und dann so Schlingen drin. Und das fand ich super. In, verschiedenen, in verschiedenen Farben hätte ich das, das hätte ich gerne. Okay,
0: das ist mir zu viel.
1: Ich fand das cool. Aber mit Frau Katze ist es halt nicht machbar.
0: Nee, die zieht da ja alles raus.
1: Genau, die ist da die ganze Zeit dran am Ackern. Und St. Petersburg fand ich super. Das sind äh, Büschelmaschen. Also das fand ja. ich auch nur
0: super, weil ich dicht sein, wollte. Weil es Büschelmaschen sind. Weil es Büschelmaschen Ich kann ja Büschelmaschen jetzt, ist alles Ja, gut.
1: dann mach mir doch eine St. Petersburg-Decke. Nein. Also ich, ich habe mir tatsächlich ähm, überlegt, dass ich diese St. Petersburg-Decke ähm, gerne machen möchte. Also da bin ich ja mal gespannt. Aus einem richtig dicken Garn, das fände ich super. Das muss ich nochmal überlegen, was ich da nehme. Aber ich habe ja noch eine andere Decke hier liegen, die noch nicht Eben, ich wollte gerade sagen,
0: dass, wo ja. du irgendwie einen Diamanten von 12.000 fertig hast. Zwei Diamanten mhm. habe ich fertig. Ja. Ja. Na, dann ist, bist du ja fast schon im Ziel. Ja. Ich
1: muss dann gestehen, die Decken fand ich alle super, aber diese kleineren Projekte haben mich nicht so überzeugt.
0: Nee, aber das ist ja nur irgendwie noch so, wenn du keinen Bock hast auf was Großes, dann kannst du auch einen Topflappen daraus machen. Genau, das ist so ein
1: Gimmick obendrauf, aber da ist halt dieser Porto-Teppich, den fand ich noch ganz, ganz witzig. Ähm, den Topflappen und das Geschirrtuch, ja, auf die Idee, das jetzt kleiner zu machen, wäre ich auch alleine gekommen. Und den Wandbehang fand ich lustig, weil da auch diese Dingerchen dran sind, die man aus der Oslo-Decke <lacht> hat. Aber ähm, ich weiß nicht, wie viele Wandbehänge hängt man sich denn so an. Ja,
0: das ist auch, das ist nicht so für mich. Ist, ich gucke es mir gerne an bei anderen, aber würde ich nie im Leben machen. Also wenn, dann würde ich auch eine Decke machen. Und ich hätte gern, also ich habe jetzt echt Bock auf so eine Decke. Ähm, ich hätte auch gern die Weimar. Aber da ähm, scheitere ich, glaube ich, an der Anleitung, Wieso? Welche Seite ist das? Das ist gleich die zweite Decke. Das ist Seite 16 und die Anleitung ist auf Seite 18. Ähm, also die Anleitung sonst, also ich bin mal über, durch einige durchgegangen, die sind alle nachvollziehbar. Ich finde auch immer gut, dass sie angeben, wie, wie viel man anschlagen muss, also wie, wie die, der Rapport ist. Also es ist immer eine teilbar durch x Maschen plus so und so viel für den Rand. oder Das so. fand ich super, weil dann kann man, selber gucken, wie viel man anschlagen möchte. Aber was mir bei der Weimar-Decke nicht klar ist, man macht ja da mittendrin dieses Brioche-Muster. Und das ist zum Beispiel laut Anleitung der Farbfolge bei Reihe 12 bis 17 der Fall. Und da steht dann abwechselnd eine Reihe Naturweiß und eine Reihe Beige. Ist das dann so in der Logik wie bei Brioche, dass ich da nicht wende, sondern erst Naturweiß rüberhole, dann nochmal auf der ja. Vorderseite Beige rüber, Weil das steht in der Anleitung nicht drin.
1: Ähm... Um ja, also du
0: häkelst quasi nicht zurück, sondern ja. du häkelst die Reihe in
1: Naturweiß und dann häkelst du die Reihe in, ähm, ja, ich habe das schon mal
0: gemacht, darum, genau, in Beige. Ich kenne, also ich, für mich war das Brioche und deswegen habe ich mir das auch erschlossen, dass ja. das so ist, aber Stimmt, es steht halt steht nicht in der nicht Anleitung drin. und wer das nicht kennt, der würde vielleicht immer den Faden abschneiden.
1: Ja.
0: Das muss man sich irgendwie erschließen. Ja, das steht so, Wie ja, das, das gemeint das, ist. Das steht nicht drin, Das ähm, ja, das ist jetzt krittelig. das ist mir, das war aber auch die erste Anleitung, die ich mir so angeguckt habe. Ich dachte, oh, die nee, ist das ja schön. Wobei,
1: ja, wobei das, naja, erschließen nicht. Also es steht da ja Luftmasche und dann feste Masche überspringen. Feste Masche überspringen, also es ergibt sich, wenn man dann. Also wenn
0: man, man muss halt sich stumpf an die Anleitung halten und nicht selber denken. Nee, aber da steht vorne steht irgendwo drin, so wenn nicht anders angegeben, immer wenden. Und ich muss ja auch, also nur, dass ich eine Masche überspringe, heißt ja nicht, ja. dass ich die dann nochmal in der Hinreihe, ich könnte die auch in der Rückreihe abhäkeln. also ich finde Ja, aber
1: dafür steht da ja nur eine Reihe. Eine Reihe Naturweiß und eine Reihe Beige, also nicht zwei Reihen.
0: Ja, aber es könnte ja trotzdem heißen, dass das eine auf der Hin- und das eine auf der Rückreihe ist. Also ich finde, das ergibt sich vor allem okay. Leute, die nicht so, also die ist als einfach angegeben. Ja. Ähm, ich habe es mir erschlossen durch meine Brioche-Kenntnisse, ja, aber ich habe hab ja von wenig auch. Ahnung. Und es ergibt sich für, für mich auch nicht aus den Reihen, weil bei den anderen, die, das sind ja Reihe 1 bis 3, wiederholen sich ja auch für die Einfarbigen. Und da drehe ich ja immer, da häkle ich ja auch nicht zwei Vorderreihen. Nee, richtig. Darum, darum steht ja immer drei Reihen. Also,
1: ich, ja, wie erkläre ich das jetzt? Also du, Du hast da ja, du hast ja auch in dem, in dem einfarbigen Teil diese Hebeluftmaschen drin, die du überspringst. Ja. Damit das versetzt aussieht. Und wenn du dann aber nicht zwei Reihen in der gleichen Farbe machst, hast du eben diesen Wechsel nicht. Du machst genau das wie bei dem anderen auch. Du wechselst halt nur nach einer Reihe die Farbe. Und das ist ja automatisch so, weil dein Faden noch vorne hängt. Du kannst also ja. nicht zurück.
0: Ich kann nicht zurück, aber es könnte ja auch sein, dass ich ihn abschneiden muss. Ja, aber das steht ja immer da, wo du ihn abschneiden musst.
1: Nee, nee steht nicht da. Mm -mm. Ja, okay. Na gut, ich erkenne dein Problem an. <lacht> es gibt dazu aber ein Video. Ich weiß gerade nicht, wo. Ich suche es mal raus,
0: aber da gibt es ein Video zu. Das habe ich ja, nämlich damals. Ja, wie gesagt, ich habe es mehr erschließen können, aber ich kann mir vorstellen, wenn man nur nie Brioche gestrickt hat oder weil auch sich das Buch viel damit beschäftigt, neu ansetzen, wie häkel ich Fäden ein, dass man vielleicht auf die Idee kommen könnte, man muss abschneiden weil das eben auch nicht ähm, extra aufgeführt wird. Also da bin ich drüber gestolpert, das war jetzt aber nur bei dieser ähm, Weimar-Decke. Bei der ersten zum Beispiel, das ist ja so ein ganz einfaches Modell, die da drin ist, da komme ich glaube ich mit klar. Also Marseille könnte ich häkeln, auch wenn ich nicht viel Hekelerfahrung habe. Und auch ja. die anderen. Auch bei Weimar Ich habe jetzt, so hab jetzt nicht alle so intensiv durchgeguckt, aber... Wenn ich über was stolper, kann ich es mir auch ergoogeln. Aber es ist immer schöner, wenn es im Buch steht. Und ich finde, bei der Decke hätte man da irgendwie Kasten machen sollen oder das irgendwo erwähnen. Bei den zweifarbigen Teilen werden immer zwei hinreihen und dann zwei rückrein gehäkelt. Ja, okay, und das ja, gar nicht abgeschnitten.
1: Manchmal kann man auch voraussetzen, dass der Leser
0: Nein <lacht> Ja, gut, okay. Du, du kannst ja auch dir. voraussetzen, dass du weißt, welches Garn mit äh, Haken 4 gehäkelt wird. Dann brauchst du die Angabe auch nicht vorne.
1: Nein, das möchte ich nicht gucken. So. Ja, siehst du? Die ist gemeint zu Und mir. ich möchte nicht denken. So. Ja, okay. okay. Ähm, dann fand ich aber noch, also da sind ja dann diese, diese ähm, ja, Techniken hinten am Ende. Ne? Und da geht es dann erstmal auch, da habe ich nicht mit gerechnet, um Farben. Das fand ich ganz witzig. Also ne, die Farbpalette, Streifenschema und ähm, Vergrößern und Verkleinern. Und das fand ich wirklich gut erklärt.
0: Ich auch. Und gut fand ich auch den Teil, ähm, wie man neue Farben ansetzen kann. Da war mir gar nicht klar, dass es da so viele verschiedene Methoden gibt. Oder gibt es drei, plus dann in der Mitte noch die Marrakesch-Technik. Fand ich spannend und das fand ich auch gut erklärt. Ich habe alles verstanden, weil ich auch die Grafiken in dem Buch ja. wirklich sehr gut finde. Da gibt es dann auch Pfeile, von welcher Richtung nach welcher Richtung da der Faden irgendwo durchgezogen muss. Die fand ich alles super deutlich und klar. Viel besser als Fotos. Finde ich gut. Ich habe noch nie so klare Diagramme gehabt, ja. wo
1: mir so deutlich gemacht wurde, wo ich mit der Nadel hin muss, wo ich einsteche.
0: Ähm, da hat jemand wirklich gut gezeichnet. Auf alle also, Fälle. Es gibt ja noch diesen Auffrischungskurs Häkeln, wo ja. die, die Grundmaschen gezeigt werden. Ich bleibe dabei, beim Stricken habe ich die Meinung, beim Häkeln bräuchte ich das auch nicht im Buch. Aber ich bin froh, dass es hier drin ist, weil die Zeichnungen wirklich so grandios gut sind, dass mir als jemand, der vielleicht nochmal nachgucken muss, wie ein Doppelstäbchen gehäkelt werden muss, da wirklich ein gutes Bild findet und das super nachmachen kann. Also da war ich wirklich beeindruckt. Ja, fand ich gut. Und auch
1: die Farben fand ich super. Das war nicht zu grell, sondern man konnte das perfekt erkennen. Und ähm, Büschelmaschen sind da auch drin. Ja, alles super erklärt. Ja, perfekt. Also ja. das fand ich richtig gut. Auch wenn du dann hier beim ähm, in der Runde häkeln bist oder mit der Kettmasche zur Runde schließt. Ähm, das fand ich auch, ähm, das habe ich nämlich bisher immer so, ja, irgendwo muss ich da reinstechen.
0: Hm? Ich auch. Ich habe zum ersten Mal verstanden, genau in welche Masche ich da rein muss. Weil bei Videos und so, das habe ich nie so richtig gut gesehen. Ja. Und hier ist halt so ein kleiner
1: Pfeil, der da durch, durchflitscht. Und dann weißt du, wo lang. Und auch zum vernähen oder dieses ja. Abtäckchen, das fand ich super. Ja. ja. ja Also darum würde ich das Buch auch echt einem Häkelanfänger, der sich mhm. zum ersten Mal an so eine Decke wagt, echt ans Herz legen. Das fand ich super. Ich also, auch. Also das... Ähm, Absolut
0: gut geeignet. Finde ich auch. Da war ich wirklich positiv überrascht. Also ich bin ja nicht so der häkel -Aficionado. Und dieses Buch hat mich wirklich überzeugt.
1: Ja, und ähm, am Ende kommt ja noch mal was äh, zum Spannen der Decke. Und da war ich so ein bisschen verwundert, weil ich Häkelsachen noch nie gespannt habe. Werde ich dann
0: ab jetzt auch machen. Naja, da sind ja auch teilweise Lochmuster und so drin. Kann ich mir ja, schon vorstellen, aber, dass aber ich, ich
1: finde das die haben bei mir bisher immer, hatten die automatisch dadurch, dass man das ja mit, mit dem Häkelhaken zieht, war das für mich, ich musste das nie spannen. Hm. Okay. Ist, ich lege das dann glatt hin und das, aber gespannt, das liest sich gut,
0: das werde ich probieren. Ähm, Sonst noch Anmerkungen? Mittlerweile muss man ja positiv auch hervorheben, dass die Autorin auf dem Titel vorne steht. <lacht> ja,
1: ja. Ähm, ich fand sehr positiv, dass ähm, dann hinten, also da, wo dann welches Garn erwähnt wird, ähm, auch nicht nur geschrieben wird, weil sie nicht Baumwollgarn, die und die Lauflänge oder so, sondern wirklich das Garn genannt wird. Meistens ist das Drops. Und... Ähm, also in den meisten Fällen tatsächlich Drops. Das sind auch Garne die man hier in Deutschland gut kriegt, die meisten. Und sonst kann man
0: sich halt eine Alternative aussuchen. Ja, das fand ich auch gut gemacht, dass man dann genau auch mit den Farbnummern, wenn man die wirklich so haargenau so nachhäkeln möchte, wie gezeigt, findet man alle Infos. Fand ich gut. Äh, das Buch bleibt super
1: offen liegen. Mhm. Das äh, hat mich überrascht, weil es halt so ein, ja, so, ein, so eine Broschur ist, so eine dann, wie heißt das denn? So eine Taschenbuchbindung. Ähm, aber ich konnte das gut hinlegen und drin blättern und ähm, fand es stabil. Ja. Größe fand ich auch super. Also, ich hatte im letzten Jahr gemeckert, da konnte ich die kleine Schrift nicht lesen.
0: Das hatte ich hier nicht. Ja, und das ist auch aufgeräumt. Also, das ja. ist auch nicht zu voll gestopft, die Seiten. Da ist genug Platz noch, dass es nicht zu, zu gestopft wirkt, dass sich das Auge gut zurechtfindet. Das fand ich gut gelayoutet.
1: Ja. Auch bei der Häkelschrift fand ich gut, dass da die Farben zu erkennen sind, wo man die Farben wechselt. Und das waren auch so die Farben so gewählt, dass es man nicht überlegt, ah, ist das jetzt noch rosa oder ist das vielleicht schon das Pink? Ne? Sondern
0: wirklich, das war, hat sich gut unterschieden. Ja. Und die sind auch groß genug, ja. um sie zu erkennen, ja. finde ja. ich.
1: Ja. Also von mir tatsächlich für die Streifenliebe beide Frickler Daumen
0: hoch. Von mir auch. Ich bin da wirklich überzeugt und begeistert und danke für diese Grafiken, wie auch immer die gemacht hat, nehmt den für, nehmt den für ja. alle Bücher. Das äh, Auch bitte für die Strichbücher. Ja, für alle. Ja. Also die waren echt gut. Das
1: äh, kann ich sehr empfehlen. Ja,
0: ja. Ähm, ich gucke noch mal. Das ist auch recht erschwinglich. Das kostet in Deutschland 19,90 Euro.
1: Ja, das hat mich überrascht. Tatsächlich habe ich gedacht, das wäre teurer, weil das so, ja, habe ich gedacht, wäre teurer. Damit sind wir mit der Rezension durch. Ähm, die Bücher sind uns zur Verfügung gestellt worden von Stiebner. Trotzdem geben wir natürlich unsere ehrliche und unbefleckte Meinung wieder.
0: <lacht> unbefleckte Meinung?
1: Ja, letztens sagte <lacht> sagt irgendwer, ach die ganzen Blogger, das ist immer so schmutzig mit Werbung. Unsere so, Werbung ja, nee. ist unbefleckt. <lacht> 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 ja. Ja, was man sich da so alles anhören muss ja. manchmal. ja. Also,
0: das, ja. Ich probiere es zu ignorieren.
1: Ja. Du lässt mich wieder im Dunkeln, was das Entertainment
0: angeht. Ich habe <lacht> das gemacht. Nicht gut.
1: Ich ahne schon wieder äh, Mord und Totschlag und True Crime.
0: Nein, viel besser. Okay. Ich habe extra, damit du dich nicht wieder aufregst und anfängst hier rumzubrubbeln, einen Podcast ausgewählt als Empfehlung, den ich neulich entdeckt habe und seither suchte. Um, ich nenne den Titel erstmal noch nicht. Ich sage erstmal, es sind äh, drei Podcaster, die den Podcast bestreiten. Wir haben Jamie, James und Alice. Und Jamies Vater hat ein Buch geschrieben, das er James und Alice Folge für Folge vorliest, immer ein Kapitel. Und die reagieren dann darauf und dann sprechen sie über das Buch. Soweit, so okay. gut. Ähm. Also, Moment, James sein Far eigenes Buch. Ja, also er hat das selber ja, das geschrieben. Buch, der Vater. Der Vater ja, von okay. Jamie hat ein Buch geschrieben. Ah, okay. und das, dieses ja. Buch liest Jamie seinen beiden Kompagnons und Kompagninen vor. Okay. Ja. Ähm, Wissen wir, wer der Vater ist? Entschuldigung. Der Vater hat einen Penname. Der Vater schreibt unter einem Pseudonym. Der okay. Vater schreibt unter dem klangvollen Namen Rocky Flintstone. Und okay. das Buch, was er geschrieben hat, ist ein Porno. Okay. Ich ahnte es, es ist aus. also. Der Podcast heißt My Dad Wrote a Porno. Den gibt es seit ist so geil seit 2015 immer eine Staffel im Jahr, weil das ist mittlerweile nicht ein Porno, sondern der Vater schreibt da eine ganze Serie. Das Buch kann man auch tatsächlich kaufen, die Bücher, die Serie, die den klangvollen Titel trägt Belinda blinkt. Also <lacht> Belinda blinzelte. Ja. Die okay. Bücher sind im Selbstverlag äh, als E-Pub verlegt und gibt es für 99 Dollar Cent auf Amazon zu kaufen. Also wer das Buch gerne besitzen würde und Rocky unterstützen möchte, kann sich das äh, für unter einen Dollar <lacht> erwerben. Der Vater ist ähm, im Ruhestand, der ist über 60 und hat sich dann gedacht, so Porno, das ist was, ich schreibe da mal. Der schreibt in einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit. Es gibt mittlerweile, glaube ich, fünf Staffeln davon. Ich bin in Staffel 3. Und die Bücher sind auch immer sehr kreativ. Also, sie heißen Belinda blinkt 1, Belinda blinkt 2, Belinda blinkt drei. Und hier kreative Namensgebungen. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, Jamie verarbeitet mit dem Podcast so ein bisschen seinen Schock darüber, dass sein Vater in äh, doch etwas fortgeschrittenerem Alter sich äh, so einem. Wie alt ist äh, der? Zeitvertreib über 60. Okay. Der ist jetzt im Ruhestand und setzt sich immer in die Gartenhütte und schreibt Pornos. Und das Witzige, also dieser Vater hat ein erschreckend schlechtes Verständnis von weiblicher Anatomie. Okay. Also das wäre schon witzig, ohne die drei, ja. die da noch drauf reagieren. Also das ist kein haben... guter Porno, ja? Nein. Okay. Also zum Ersten, also unsere Heldin ist Belinda Blumenthal. Und Belinda arbeitet in der Branche, also aufstrebenden It-Branche der Töpfe und Pfannen. Okay. Ähm, sie ist da ähm, Sales-Managerin, ähm, die auch viele internationale Kundenkontakte hat und eigentlich ähm, kriegt sie alle Aufträge, indem sie sich halt dadurch die Welt vögelt. Also alles nicht jugendfrei. Ja. Ne? Also, okay. wir sind also ja explicit, auch, Ich darf das sagen. Total explicit. Ähm, und ähm, er probiert immer noch so ein bisschen in die Geschichte ein bisschen von der Businesswelt reinzubringen, wo man sich auch denkt, so in welchem Jahrhundert? ist Also die Leute benutzen noch Faxe. Ähm, es kommen immer wieder Kapitel, wo nicht so wirklich Sexy-Time ist, sondern sie ist dann, hält irgendeinen Vortrag auf irgendeiner Sales-Konferenz und so, wo man denkt, so, was ist das jetzt? Was ist das für ein Buch? Er hat auch als Kategorie, außer irgendwie Romance und Porno auch noch. Ähm, Business-Tipps oder so, verschlagwortet der das auch immer noch. Okay. Und es ist einfach nur absurd. Also die, die, dieser Mann, also mir tut seine Frau ein bisschen leid, wenn das das Verständnis von Anatomie ist, das er hat. Also da wird immer gefögelt. Ähm, die Gebärmutterschleimhaut spielt da immer eine Rolle, weil er, glaube ich, nicht so richtig weiß, was das ist. Also da werden oh. Leute an der Schleimhaut angefasst. Bei einem Akt ähm, erreicht der Penis die Eierstöcke. Und das ist irgendwie anscheinend sehr geil. Also es ist total absurd. <lacht> Diese Sprachbilder, die er aufbaut, irgendwie ihre Nippel wurden hart und groß, wie die Bolzen, die Titanic zusammengehalten haben. Wo du denkst, so, nein. Nein. Also es ist, es ist so schlecht, und so witzig, weil man merkt den dreien auch an, also die kennen das, also die lesen wirklich immer ein Kapitel pro Woche ja. und wissen halt auch nicht, was dazu kommt. Und ähm, die haben halt mit Alice eine Frau da, die dann auch mal da sitzt und sich denkt, ach du Scheiße, also nein, mhm. so funktionieren wir Frauen nicht. Kennen, kennen die zwei anderen
1: den Vater von Jamie?
0: Ja, okay. die sind alte Studienkollegen. Okay. Ähm, und James ist homosexuell. Ähm, was auch nochmal eine andere Perspektive reinbringt, ja. weil der dann immer zu Alice guckt und denkt, ist das wirklich bei Frauen so? <lacht> es ist total großartig und ähm, das Krasse ist, dass die schon in der ersten Staffel, ich weiß nicht warum, total viral gegangen sind und zwar auch bei... VIPS, Die haben dann ab der zweiten Staffel immer eine Folge, wo ein Kapitel gelesen wird und eine Folge, die heißt Footnotes. Da ist jemand im Interview und die haben Elijah Wood, George Ezra und was weiß ich was, Promis, die das tatsächlich entdeckt haben, den Podcast und ja. da so Fan sind, dass sie sagen, ey, ich höre euch, ihr seid geil, irgendwie super lustig und dann kommen die zu denen nach Hause und lassen sich über <lacht> Belinda blinkt interviewen. <lacht> Total witzig. Und dann ist jetzt so ein Projekt, die spinnen dann immer, was man so alles machen könnte. Und jeder Schauspieler da kommt, der wird dann gefragt, welche Rolle er denn gerne übernehmen würde. Und die das ist einfach nur lustig. Ich kann okay. das nur empfehlen. Also ich kann das schon nicht mehr Aber auf, auf dem auf zur Arbeit, ne? auf Englisch. Ich kann ja. das schon nicht mehr auf dem Weg zur Arbeit hören, weil ich lache, ich wirke, glaube ich, so total irre, weil ich dann da sitze und mich kaputt lache. Und das liegt nicht nur an den Dreien, sondern das liegt wirklich auch an dem Text von Rocky Flintstone. Okay.
1: Ähm,
0: der lässt sich aber auch nicht beirren. Der findet es total gut, dass er weiß, dass es diesen Podcast gibt. Er freut sich an allem. Es gibt auch ähm, auf Twitter, ist montags immer Hashtag Porno Day. Da kommt immer eine neue Folge raus und er liest da auch alles und freut sich total, dass die Leute sich drüber lustig machen und ich kann das wirklich nur empfehlen ich habe selten sowas Lustiges gehört was so unfreiwillig komisch ist und die drei funktionieren halt total gut zusammen miteinander ja miteinander und also diese sprachlichen Bilder also da werden Brüste mit Granatäpfeln verglichen <lacht> ja also also
1: ja, ah, ja aber <lacht> Granatäpfel haben ja auch vorne so einen so n Nippel so ich meine, da ja, wachsen so
0: der Titanic, ja. da
1: wachsen so komische Haare raus und der ist ein bisschen <lacht> stachelig beim Granatapfel, <lacht> ja. aber er erinnert mich
0: total an die weibliche Brust. Ja, total. Ähm, ja, da werden auch ähm, die, der der vaginale Deckel wird geöffnet und also es ist es ist großartig. Der vaginale Deckel. Ja. <lacht> ja. Okay. Und dazwischen immer noch Töpfe und Pfannen und die Businesswelt. Ich bin schockiert. Ich, man muss das einfach hören. Es ist, es ist wirklich großartig. Und Elijah Wood mit einer Ernsthaftigkeit darüber diskutieren zu hören, welche Rolle er gerne spielen würde, wenn das mal verfilmt wird, lohnt sich.
1: Ja, würde er gerne Töpfe und Pfannen verkaufen?
0: <lacht> nee, er würde gerne einen der männlichen Charaktere, die so nebenbei mal im Hotel auftauchen, okay. Äh, spielen.
1: Okay. Ich, ja, ich bin jetzt gerade, also,
0: Steffi, ich finde keine Worte. Ich, ich auch nicht, man muss es hören. Es ist einfach nur, es ist total lustig, wirklich. Okay. Damit ihr nicht
1: denkt, hier explodiert gerade Popcorn im Hintergrund. Das ist Frau Katze, die den Kratzbaum bearbeitet, weil offensichtlich Steffis Worte sie so dazu animiert haben, ihre Lustkrallen in den Kratzbaum zu schlagen.
0: Also wenn das Buch das mit jemandem <lacht> macht, würde ich mir ernsthaft Gedanken machen. Also es macht nicht an, ja? Nein, okay. null. Schade. Wirklich, eine Null. Schade. Dann, ähm, Und ich möchte noch sagen, ich bin ein Belinker, weil so heißen nämlich die Fans davon.
1: Oh, das ist so wie bei Justin Bieber, die Bil Believer, ja. bist du ein... Belinker. Okay, okay. Ja. Mhm. Ich überlege jetzt gerade, wie ich den Schwank zu meinem äh, Entertainment... Sie hat auch Brüste? Ja, sie hat auch Brüste. Also bei mir geht es auch um Brüste. Um leicht wenig bedeckte Brüste. Das ist aber dann auch schon alles, was da deckungsgleich wäre. Ähm, und zwar geht's bei mir um Wonder Woman. Ich habe diesmal keinen Podcast und auch keine Serie, sondern ich habe einen Film geguckt, den ich schon ewig gucken wollte, weil der damals so gehypt wurde, als er im Kino war. Und das ganz mhm. unterschiedliche... Ähm, Rückmeldung gab. Die einen haben gesagt, boah, fand ich super und die anderen haben gesagt, so ein Scheiß. Ähm, ist natürlich wieder eine Comic- Adaptierung, Wonder Woman, ne? Und ähm, mir hat es total gut gefallen. Ähm, Wonder Woman wird gespielt von Gal Gadeau, die ich unfassbar schön finde. Das ist Für mich ja. eine wirklich sehr, sehr schöne Frau und ähm, das startet halt in der Kindheit von Wonder Woman, sie lebt auf der Insel der Amazonen in der absoluten Glückseligkeit und ähm, wächst dort auf, ohne zu wissen, dass sie quasi der Göttertöter ist, ähm, der halt die Amazonen beschützt. Ähm, ja, und dann passiert folgendes, der Zweite Weltkrieg bricht aus und durch die Schutzschicht dieser Amazonenheilenwelt ähm, stürzt ein Flugzeug ab. Und es kommen Kriegsschiffe an. Und die Amazonen sind halt plötzlich mit dieser... Also, die kämpfen mit Pfeil und Bogen und ähm, haben so Lederrüstung an auf den Pferden, sind halt plötzlich mit den Menschen des Zweiten Weltkriegs ähm, ja, konfrontiert und können sich da so gerade irgendwie retten und. Ähm, wollen ihren ihren Schutzfilm da wieder über die Insel legen und alles totschweigen und sich um nichts kümmern. Und Wonder Woman aber sagt, äh, nein, erstens habe ich diesen Piloten von diesem Kampfflugzeug gerettet und finde den auch irgendwie ein bisschen scharf. <lacht> und ähm, außerdem finde ich, dass wir als Amazonen, wir haben das, äh, uns ist aufer auferlegt worden, die Welt vor Krieg und Unbild zu retten. Und jetzt liegt es an uns, diesen Krieg der Kriege zu beenden. Und ähm, sie lässt sich davon nicht abbringen, klaut den Göttertöter das große Schwert und macht sich mit dem Piloten ähm, auf eben in die ja, reale Welt, sag ich mal. Und ähm, da befinden wir uns halt mitten im Zweiten Weltkrieg und ähm, sie stolpert da so ein bisschen unbeholfen durch, weil sie natürlich viele Dinge gar nicht kennt auf ihrer heilen Weltinsel. Und ähm, ja, sie versuchen dann tatsächlich ähm, die Schlacht der Schlachten zu gewinnen. Und sie hat halt so ein bisschen Superkräfte, aber nicht so total abgehoben. Also sie kann sehr mhm. weit springen und äh, mit ihren Armschienen kann sie ähm, Kugeln abfangen. Aber sie ist halt trotzdem verletzlich. Und äh, mir ist dieser Charakter sehr sympathisch. Und weil sie halt eine sehr starke und sehr taffe Frau ist, die aber durchaus auch mit ihren Entscheidungen hadert, so wie wir das alle ja ab und zu tun und eben überlegt, was ist denn jetzt wirklich das, was wir machen sollten und ähm, also für eine Comicverfilmung fand ich das einen sehr nachdenklichen Film. Und okay. ähm, der arbeitet viel mit tollen Bildern, auch von ihr, wie sie da durch Schlachtfeld rennt und dann ähm, die anderen beschützt, indem sie das Feuer auf sich lenkt und so. Ähm, oder wie sie dann einen Kirchturm hochspringt. Das ist schon beeindruckend, aber es geht tatsächlich mehr so auch um die Rolle der Frau und... Ähm das fand ich sehr spannend und gut gelöst und ähm, habe das sehr gerne verfolgt, habe mich da unterhaltsam wiedergespiegelt gefühlt und ähm, fand dann auch gut, dass es also kein richtiges Happy End gibt, also nicht so das hundertprozentige Happy End, sondern ähm, man bleibt so ein bisschen unbefriedigt am Ende und erst hat mich das sehr aufgeregt und dann habe ich gedacht, da hat Hollywood sich mal was getraut. Also es okay. ähm, also fand ich wirklich ähm, sehr sehenswert und ähm, habe dann auch wieder geholt, ganz schrecklich am Ende. Oh. Und ähm, also, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt ein positives Ende, aber nicht so positiv, wie ich das von Hollywood erwartet hätte. Und das fand ich ähm, für diesen Film sehr beeindruckend und legt dem jeden ans Herz, der so ein bisschen Action gucken will, aber eben nicht nur stumpfes Geballer, weil das hat man da relativ wenig, ähm, sondern halt so ein bisschen was auch zum Nachdenken. Ja. Damit habe ich die komischen Brüste und den Vaginaldeckel <lacht> von dir hoffentlich wieder <lacht> ausgeglichen. Hätte, das ist
0: ein großartiger Podcast. Wer
1: hätte gedacht, dass Wonder Woman das schafft? Ja. Ja, ja also es ist halt auch lustig, ne? Sie kommt halt mit ihrem Wonder Woman-Kostümchen da an und dann geht die Sekretärin von diesem Piloten erstmal mit ihr einkaufen, damit sie halt nicht so auffällt. Und. Mhm zuppelt sie darum und regt sich auf, dass man in diesen Sachen nicht kämpfen kann und wie scheiße das denn ist und wie die Frauen denn überhaupt damit leben. und ne? Das fand ich sehr lustig. Also ja, Setz das mal auf die Liste. Ja, guck dir das mal an. Also es ist auch anderthalb Stunden oder so ist man durch. Ja. fand ich. Gut. Du hörst dafür den Podcast. Äh, lass mich kurz <lacht> überlegen. Ich muss, glaube ich, gerade irgendwie weg. <lacht> Nein. Ah, wir werden sehen. Okay. Ähm, herzlichen Dank, dass ihr uns immer weiter Entertainment-Tipps schickt. Äh, wir gucken und hören uns da langsam durch. Meldet euch gerne bei uns, wir freuen uns.
0: Ja, und wir freuen uns auch, wenn euch unsere Empfehlungen gefallen. Ja, da, Das sehen wir auch immer gerne. Verlinkt uns da ruhig, wenn ihr da, also auch wenn ihr Scheiße fandet. Also ich finde es immer spannend, was gut ankommt, was nicht so gut ankommt. Also wenn ihr tatsächlich Steffis
1: Vaginaldeckel-Podcast... Ähm, <lacht> gehört habt und den ganz super fandet, dann schreibt ihr das bitte nicht.
0: Doch. Das wird schön auf das Instagram gepostet. Das stärkt
1: sie nur. Oh.
0: Ja. Okay. Ich bin halt für die außergewöhnlichen Dinge zuständig.
1: Ja. Mhm. Mhm. Lass mal hier. Frag die Frickler. Dafür bist du auch
0: zuständig. Dafür ich finde, ich das, ist, das ist
1: dein Part, weil du hast es auf äh, Instagram schon so schön erklärt. Das darfst du jetzt noch mal in kurz wiederholen.
0: Das darf ich noch mal wiederholen. Ja, wir hatten es ja angekündigt, dass wir dazu im Podcast noch mal was sagen werden. Ich werde mich relativ kurz fassen, weil mittlerweile, ähm, dadurch, dass wir jetzt so viel Pause zwischen hatten, ist das Thema fast schon ein wenig wieder durch. Aber es geht natürlich um Hashtag I stand with Reverie. Reverie hat sich äh, Mitte, Ende Juni dazu entschlossen, seine... Policy anzupassen, also quasi die Netiquette und die Regeln, nach denen man in den Foren auf Wevery agieren sollte. Die waren schon immer so, dass sie natürlich so Sachen wie Hate Speech, also Hassrede, Aufruf zu Gewalt, Beleidigung und so ausgeschlossen haben. Es gab da aber einige Vorfälle, die dazu geführt haben, dass sie diese Policy noch einmal spezieller gefasst haben oder erweitert haben, um den Aspekt, dass sie ab sofort jeglichen aktiven, unterstützenden, bejubelnden Support für Trump und seine Administration verbieten. Ganz klar aus dem Grund, weil Trump und seine Administration für White Supremacy, also auf Deutsch weiße Vorherrschaft, stehen, rassistisch sind und jeder, der, das, der Trump als Person unterstützt, damit einen Rassisten und weißen Suprema Supremisten, Supremacist unterstützt. Und das hat auf Waverly nichts zu suchen, was ich sehr, sehr begrüße. Ito. Ähm, das hat riesige Wellen ausgelöst, da komme ich äh, nochmal später drauf. Nur mal als Erklärung, warum es so weit gekommen ist. Ähm, A, Handarbeiten sind immer politisch. Ähm, da kann man sich nicht rauswinden und es ist eine sehr privilegierte Position zu sagen, ich bin auf Reverie und möchte mit Politik nichts zu tun haben, weil es gibt genug Menschen wie ähm, People of Color, BIPOC, BIPOC. Ähm, LGBTQ, die sich dem aufgrund dessen, wie sie sind, nie entziehen können. Deswegen ist alles politisch. Ich übersetze das
1: mal kurz ins Deutsche, <lacht> Steffi. Wir haben auch Zuhörer, die das nicht so drauf haben. Wir sprechen hierbei von, ähm, ich weiß gerade nicht, was der politisch korrekte Begriff ist, ich würde sagen farbige oder ähm, ja, andere Ethnien als die der weißen Rasse. Genau. So. Und, ähm, Und? Dann Lesben, Gender, Transgender und Schwule. So, fertig. Du darfst weiter.
0: So, es gab, ähm, ich weiß nicht, wer von euch die sechs großen Foren auf Reverie verfolgt. Das sind sechs Foren, in die man nicht beitritt, sondern in denen ist man automatisch Mitglied, wenn man bei Reverie Mitglied ist. Und da ging es schon immer ziemlich rabiat zur Sache. Also da waren die Unterstützer der ähm, amerikanischen Republikaner immer schon relativ vorne mit dabei und auch teilweise nicht sehr nett. Da also ging es teilweise schon echt übel, übel hoch her. Ähm, es gab dann aber einen Vorfall, dass eine Woman of Color, also eine äh, Schwarze aus den USA, ein Muster of Vavory gemeldet hat ähm, von einer Designerin, die ich hier nicht nennen werde, weil ich möchte nicht, dass die einen Klick-Traffic auf irgendwas bekommt, ähm, von Designerin X, die seit ein paar Monaten, und zwar nur, um zu provozieren, sehr eindeutig Trump-unterstützende Muster herausgebracht yeah. hat. Mit Bau die Mauer yeah. und was weiß ich was, so Zeug. Und eines dieser Muster hat eben eine ähm, Woman of Color bei Reverie gemeldet. Nur ist das so, dass wenn man bei Reverie auf dieses Report a Problem beim Muster drückt, ist das nicht dafür gedacht, eigentlich sowas zu melden, also dass etwas anstößig ist. Sondern es ist eigentlich dafür da, zu sagen, da stimmt was nicht, das PDF fehlt oder da ist ein Fehler drin. Diese Meldung ist nämlich nicht anonym. Oder war sie bisher nicht? Reverie hat das sehr schnell umgestellt. Das heißt, sie hat das ähm, Muster gemeldet und die Designerin konnte genau sehen, wer gemeldet hat und warum. Das hat dazu geführt, dass sie und ihre... Unterstützerinnen, sich diese Frau, die gemeldet hat, rausgepickt haben, alle ihre Social-Media-Profile rausgefunden haben und sie auf Reverie und auf Instagram und überall, wo sie vertreten war, aufs Übelste belästigt haben, dann war noch das Unglückliche, dass unter den Trump-Anhängern, die da vorne mitgemischt haben, noch eine ehemalige Tauschpartnerin, von dieser Frau war. Das heißt, ihre Adresse war bekannt und ihre E-Mail-Adresse, die hat also auch äh, E-Mails bekommen mit übelsten Beleidigungen und Trump-Bildern, ähm, sodass sie dann tatsächlich auch sich überall zurückgezogen hat. Und das war, war richtig, richtig übel. Es ging bis hin zu Morddrohungen. Ja. Und die Leute hatten ihre Adresse und sie haben gedroht, diese Adresse zu veröffentlichen. Also es, wir sprechen hier nicht von, du bist doof, sondern von Beleidigungen. Also, die Beleidigung und ich mach dich kalt.
1: Unschönen Beleidigungen und Bedrohungen. Ja.
0: ja, Reverie hat daraufhin reagiert, weil es ist auch eindeutig, das konnte man auch vorher schon sehen, dass diese Aggressivität und die Beleidigung und das Niedermachen von anderen, eben auch marginalisierten Gruppen. Gruppen immer von einer Warte auskommt und das sind die fanatischen Trump-Anhänger. Das Ganze hat eine lange Geschichte auf Reverie. Das war schon so, als Obama ge gewählt wurde zum ersten Mal 2008, hat sich eine Gruppe namens The Bunker, also der Booker, gegründet, wo sich die ganzen frustrierten Republikaner gesammelt haben, die dann... Ähm, Mordpläne geschmiedet haben gegen den äh, Präsidenten, sodass irgendwann das FBI vor der Tür der Reverie gründer stand und gesagt hat, wir müssen mal reden, was passiert da? Ja. Also das Ganze hat eine ganz lange Geschichte und das ist jetzt nicht so, dass die armen Konservativen nicht mehr ihre Meinung sagen dürfen, sondern es führt einfach zu Hass und Gewalt und zu Dingen, die nicht gehen und deswegen ist das jetzt untersagt und das ist auch gut so. Ja. Punkt. Ja. ja. Also ich habe da nicht
1: viel hinzuzufügen, ich war einfach nur schockiert, als ich das nachgelesen habe, wie Menschen sich entblöden können, sowas tatsächlich öffentlich zu schreiben und ähm, wie Menschen so aggressiv reagieren können, ohne dass jemand in irgendeiner Form irgendeinen Grund dafür beliefert hat.
0: Ja, und das ist auch immer, also die stellen sich ja, also ich der geniale Schachzug der Republikaner ist, dass sie das Wort Snowflake für sich ähm, reklamiert haben und so die ganzen die nicht so denken, wie sie damit beschimpfen. Ne? Wir sind alle äh, liberale Snowflakes, die immer beleidigt sind, weil im Grunde sind die nämlich alle Snowflakes. Also wenn man da die Diskussionen sieht und wie die jetzt, also es gibt auch ein paar Facebook-Gruppen, die eine ist aus eigener Blödheit noch öffentlich, da kann man auch gerne mal lesen, was so die anderen, ähm, ja. die jetzt Reverie boykottieren, unter dem Stichwort findet man diese Gruppe auch noch. Die war nämlich zu blöd, die privat zu schalten. Und das geht jetzt erst in einem Monat. Wie die darüber abgehen und mit was für einem Hass da jetzt über Revelry gesprochen wird. Da werden jetzt Designer angeschrieben und gefordert, dass die Stellung nehmen, wie sie zu Revelry stehen. Und wenn sie zu Revelry stehen, dann wird da nicht mehr gekauft. Also, das ist ein einziger großer ja. aggressiver Haufen, der überhaupt nicht geht. Ja. Und ähm, da
1: haben wir halt uns entschieden mit Ravelry gemeinsam dagegen anzustehen und haben unseren Hashtag geteilt. Und das hat dazu geführt, dass auch ich auf meiner Seite Menschen hatte, die so absurd waren. Unglaublich.
0: Äh, ich habe auch komische ja. Nachrichten bekommen. Und wir hatten auch eine Amerikanerin, die unser Post ähm, auf Frickelcast nicht richtig verstanden hat und da irgendwie meinte, ja. rumpöbeln zu müssen und die damit endete, dass sie mich dann fragte, weil ich dann mit meinem Profil da kommentiert hatte, wie es eigentlich Frau Merkel geht und ob sie sich von ihrem Zittern erholt hat, ja. wo ich mir dann gedacht habe, äh, tut mir leid, Entschuldigung, fick dich und ich habe sie blockiert, weil das ist, das ist das Niveau, auf dem diese Leute diskutieren.
1: Der du hast fick dich gesagt, wir sind nie Ja, vorbei. Das hat sie
0: aber auch verdient. Wir sind nicht Das nicht hat vorbei. sie aber auch verdient. Ja.
1: Egal, das wollten wir erklärt haben, damit ihr wisst, was es mit I Stand With Reverie, reverie auf sich hat. Und ähm, für uns ist es einfach immer wichtig, ähm, unsere Meinung dazu zu sagen. Und wir würden euch auffordern, das doch bitte auch zu tun. Wir Strickdesigner, Blogger, Instagrammer, Podcaster haben die Möglichkeit, sowas bekannt zu machen. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und ich bitte darum, diese Möglichkeit zu nutzen, denn nichts ist unpolitisch ganz spannend auch die Stories von Maya Lind dazu schaut da doch auch nochmal rein
0: ja und noch eine Ansage ich glaube nicht, dass uns jemand hört, der diesem Gedanken gut folgt, aber wer meint irgendwie Rassismus oder Hassrede auf eines unserer Profile tragen zu müssen der wird gnadenlos, gnadenlos gebannt und gelöscht, weil das hat bei uns keinen Platz Genau. Diskussion, ja, aber da ist die Linie, das geht nicht
1: Ja. so doch. machen wir das damit sind wir dann von der ernsthaften Diskussion um Revelry bei den Fricklern unterwegs gelandet. Wenn ihr natürlich Fragen an uns habt, schickt die uns gerne zu. Wenn ihr irgendwas nicht versteht, was wir im Podcast besprechen, wenn ihr irgendwo zu Fragen habt, irgendein Thema, dann meldet euch per E-Mail bei uns und wir beantworten das in der nächsten Runde. Fragt die Frickler, wo Platz ist. Jawohl. Ja. So, jetzt unterwegs. Ja. Ich war viel unterwegs. Visit Your List schickt mich durch die ganze Welt. Ich war bei Auf Wolle 7 in Duisburg. Das war sehr, sehr nett und hat sehr viel Spaß gemacht. Die Mädels vom dortigen Stricktreff haben mich begrüßt und empfangen. Und ähm, ich kann es jedem nur empfehlen. Der Laden lohnt sich. Fahrt nach Duisburg ähm, und kauft dort ein. Dann war ich in Bottrop bei DEMA Wolle küsst Seele. Auch ein sehr hübscher Laden, ein bisschen außerhalb, nicht in der Stadt. Ähm, direkt nebenan gab es richtig geiles Eis. Kann man also verbinden, wenn man Wolle kauft, kann man nebenan auch schön noch ein Eis essen gehen. Und ich fand super, mir hat es da auch sehr gut gefallen, Das war sehr nett. Außerdem waren wir mit den Strickelfen, Polly Esther Hoppenstedt, Jazzfish und Frau Fussi bei der Luftmasche in Trier. Da erscheint heute am gleichen Tag wie der Podcast auch noch mein Bericht zu auf dem Blog. Klickt da gerne rein. Und wo wir einmal in Trier waren, waren wir dann auch noch im Trierer Dom. Haben uns den angeguckt. Ich zünd in äh, fremden Kirchen, obwohl ich ja an Gott und so nicht so richtig glaube, immer noch ein Kerzchen an. Das, das mache ich auch immer. Das habe ich ja. irgendwie, ähm, ja ist das so in mir? Ich mache das. Da kommt eine Spende rein und dann wird ein Kerzchen angezündet und dann denke ich mal kurz an die, die meinen Gedanken gerade brauchen können. Das haben wir auch da gemacht und dann haben wir in der Törtchenmanufaktur sehr leckere Törtchen gegessen. Das sind die, die zusammenarbeiten mit der Luftmasche für die Oktopusse für Frühchen. Es war sehr nett. Wir haben den Chef getroffen. Also das ist ein schwules Pärchen, das äh, diese Törtchenmanufaktur führt und ähm, es war richtig nett. Der hat uns dann auch erzählt, dass sein Mann auch häkelt und auf den Tischen lagen auch kleine selbstgemachte Häkeldeckchen. Also wenn ihr in Trier seid, geht bitte in der Törtchenmanufaktur Törtchen essen. Dann hatten wir abends aber noch Lust auf was Salziges und waren im Weinsinnig. Das war auch fantastisch, können wir euch auch empfehlen. Also macht einen Ausflug nach Trier zur Luftmasche, Törtchenmanufaktur und Weinsinnig. Viel Spaß. Ach, eins habe ich vergessen. Äh, ja, ich am, warte nämlich noch. Am Donnerstag fahre ich <lacht> nämlich zum Wolvatwurm nach Heiligenhaus. Da bin ich ab 16 Uhr etwa. Ich freue mich, wenn ich euch da treffe.
0: Jo, Und ich war unterwegs mit äh, meiner Fachkundigenbegleitung Diana aka Cinnamon Pearl im Simply Stitch Berlin. Es war grandios, das ist ein Laden, da gibt es wirklich alles, Wolle, Stoffe. Er ist für Monks total toll geordnet. Wir waren beide, Diana und ich sind ja da ähnlich, sehr, sehr, sehr begeistert. Wir haben das Limit für das Live-Video gesprengt. Irgendwann erschien da ein Countdown auf meinem Handy und sagte, noch 30 Sekunden, dann geht das hier aus. Das haben wir auch noch nicht geschafft. Eine Stunde ist das. Ähm, die, Bes die Besitzerin ist einfach nur zauberhaft und äh, ist begeistert und lebt, was sie da tut. Wer sich mal nach Pankow verirrt hier in Berlin, unbedingt in Simply Stitch gehen. Der Bericht kommt auch noch demnächst auf meinem Blog.
1: Juhu. Ja. Ja, wir waren gar nicht zusammen unterwegs. Du musst noch mal nach hier kommen. <lacht> Komme ich ja äh, im August. Ja, Ist genau. ja auch bald. Dann wird es auch eine Frickler unterwegs folge geben, gehe ich von aus. Ja, mal gucken. Wir sind schon ganz schön lange dran. Das wird eine der längsten Folgen ever. Aber das haben wir schon geahnt, als wir gesehen haben, was wir aufgeschrieben haben. Wir dürfen nicht mehr so lange Pause machen. Ähm,
0: Weil du so viel kaufst.
1: Wir haben gleich viel gekauft. Ähm, nein. <lacht> wir sind beim Mitmachen angekommen.
0: Ja, und ich habe mich sehr gefreut, dass unsere Plunderpatin ähm, Peter See und Co, also es stecken ja mehrere hinter diesem Block, ähm, die machen es richtig, die vernähen nämlich keine Einhornfolie, wenn es heiß ist auf ihrer Nähmaschine, sondern die Nähmaschine ruht im Juli und August und sie widmen sich dem Handsticken und es gibt den Stitch Along bei denen. Das ist den ganzen Juli, den ganzen August. Da geht es um handgestickte Applikationen, um das Verschönern von Klamotten mit Handstickereien. Was auch immer. Punchniedel kann man bestimmt auch noch drunter fassen. Es wird drei Link-Partys auf dem Blog von und Co. geben, wo man quasi seine Pläne, seinen Zwischenstand und das Endergebnis dann verlinken kann. Ich packe euch das in die Shownotes. Den Link schaut mal vorbei. Es muss mehr gestickt werden.
1: Ja, Finde ich super. Dann hat gestartet schon Anfang Juli die Wool-Color-Challenge von Frau Häkel und The Cooking Knitter. Die läuft glaube ich den ganzen Juli, ne? Bis zum Ende? Oder? Die läuft genau durch. Ja, ja. komplett. Jeden Tag gibt es ein Thema zum Thema äh, Wolle und Farben. Nee, jeden
0: zweiten Tag.
1: Jeden zweiten? Ach so, ja, deshalb ja. waren es dann auch nur, ja, okay, das passt. Jeden zweiten Tag. Ich habe es bisher immer nur geschafft, das in den Stories mitzumachen. Ähm, aber ich finde, das sind durchaus lustige Themen, an denen man sich beteiligen kann und wo man sich so ein bisschen inspirieren lassen kann, was man als Nächstes postet, wenn man da so ein bisschen ratlos ist.
0: Jawohl. Jetzt geht Frau Katze
1: wieder ab. Ja, Frau Katze hat die Wolltüte entdeckt. Muss ich muss sie mal gerade wegstellen. Ähm, dann gibt es den Quite Queers Craft Along von Knitboob. Äh, Der läuft bis 15.08., und da kann man äh, zum einen was gewinnen, wenn man mitmacht. Und zum anderen tut man was Gutes. <lacht> Wir sitzen zu lange offensichtlich am Podcast. Frau Katze musste sich jetzt unters Mikro legen. Ähm, aber jetzt herrscht Ruhe, hoffe ich. Also der Quite Queers Craft Along von Nitbub läuft bis 15.8. Und man kann mitmachen, wenn man einen Garn verstrickt, das von einem queren ähm, ja, hand Dyer oder Garnfabrikanten ist oder wenn man ein Muster verstrickt, das ähm, von einem queren Designer oder einer queren Designerin äh, erschaffen wurde. Und damit sind wir beim strick den wir ja gemeinsam machen. Und die Muster von Knit sind dafür natürlich prima geeignet. Ihr könnt also gleichzeitig in den Gewinntopf von dem Quite Queers Craft Along hopsen.
0: Ja, und die Idee dahinter ist, es war ja, es wird ja Pride gerade gefeiert, der jetzt, wo wir aufnehmen, ist glaube ich auch der Christopher Street Day in Köln und die Idee ist aber, dass nicht alle Queers so, das so nach vorne und so öffentlich tragen wollen, die sind halt die leiseren Queers, die nicht irgendwie vielleicht auf dem CSD mitlaufen und die schließen sich quasi virtuell zusammen, um so auf ihre Art den Pride zu feiern. Das fand ich eine schöne Idee. Dann, da habe ich irgendwie wenig zu ja. gefunden. Ich weiß nicht, ob das in einer E-Mail war, die ich irgendwie nicht mehr wiedergefunden habe, aber Lana Filia hat uns Bescheid gesagt, dass vom 29.07. bis 11.09. eine Sommerwoll-Challenge stattfindet.
1: Ja, da weiß ich noch nicht genau, was das ist. Ich habe auch nichts gefunden, habe gegoogelt, aber ich habe es irgendwo gelesen. Von
0: daher... Ja, oder ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht eine E-Mail hatten, die ja. irgendwie untergegangen ist. Es ist manchmal, das tut uns leid, Lana filia wenn du uns da schon Infos zugeschickt hast, sind die irgendwo untergegangen. Aber auf jeden Fall haben wir es erwähnt und ihr solltet auf alle Fälle, lohnt sich sowieso, ihr Profil mal im Auge behalten.
1: Genau. Dann ist natürlich die Tour de Flies gestartet am 6.7. bis 28.7. Parallel zur Tour de France wird da gesponnen wie Jack. Das findet hauptsächlich auf Ravelry statt, aber auch auf Instagram findet ihr unter dem Hashtag ToTheFleece ganz viele Sachen, die ihr euch ansehen könnt.
0: Ja, und ich verlinke euch mal die Reverie-Suche, weil es gibt verschiedene Teams, denen man sich anschließen kann. Eins ist zum Beispiel beim Podcasten auf Deutsch, das Team Yeti. Da kann man mitmachen. Dann hatten wir schon im Interview mit Marc von Soxhype darüber gesprochen. Der Knit-Along zum Eriu-Tuch von Soxhype ist schon gestartet. Der läuft aber noch eine Weile. Da könnt ihr euch noch anschließen. Ich glaube, der letzte Teil kommt am 20. Juli raus. Ich verlinke euch mal die Soxhype-Seite. Da findet ihr alle Infos.
1: Ja, dann gibt es einen Ich-Strick mit Quickstrick, Karl. Der läuft bis zum 31.8. Von Quickstrick wird der gehostet auf ähm, Instagram unter dem Hashtag. Und zwar wird da gestrickt das Tengna-Shirt von Caitlin Hunter.
0: Ja, das ist sehr schön. Da kann man sich noch anschließen. Da ist so ein bisschen die Idee, dass man sich gegenseitig unterstützt. Auch Leute, die vielleicht noch nicht so viel zu englischsprachigen Anleitungen gemacht haben, dass sie da Unterstützung und Hilfe bekommen sehr geil da überlege ich ob ich noch einsteige gibt es von den poison girls das ist nämlich girl mit drei r ähm, den summernet Along und zwar wird da der Honeybop cardigan gestrickt die poison girls machen strickmode die ist so ein bisschen rockabilly 50er angehaucht und der honeybob cardigan der der ist sehr cool der zu so Puffärmelchen. Ja, die finde ich ganz der ist richtig putzig sieht er aus
1: dann gibt es die Love for wool crash your stash challenge vom 14.7. bis 14.09. und ich muss gestehen, ich habe die Beiträge gelesen, ich habe mit Love for Wool gesprochen, aber so richtig verstanden habe ich es noch nicht.
0: Es gibt Wochenaufgaben, ja. wie ich das verstanden habe und sie hat schon mal verraten, wie viel Gramm pro Woche dann da verstrickt werden und es ging gleich mit 300 Gramm los, wo ich dachte so, wow, also sie wird, wie ich das verstanden habe, pro Woche ein, ein Projekt vorgeben ähm, was dann aus bestimmter Wolle gestrickt wird. Also manchmal ist es Freestyle, das heißt, man kann sich aussuchen, aber bei manchen Wochen steht dann Worsted oder Decay oder Robust. Da vermute ich mal, vielleicht wird das dann
1: ja. Tasche oder so. Aber und so kann man ja. Aber ich bin halt nicht sicher, ist das eins ihrer Muster oder sind das andere Muster oder kriegt man einfach die Aufgabe verstrickt das
0: und das Garn zu einer Mütze? Genau so ja. habe ich das verstanden. Also okay. Das habe ich verstanden. Woche 1 Mütze ja. verstricke x Gramm aus, ja. was weiß ich, Fingering okay. oder so. Und das Ziel ist, irgendwie drei, zwei Kilo, ein Kilo, nee, ein Kilo, glaube ich, ein Kilo Garn aus dem Stash abzubauen. Also nichts dazu kaufen, sondern das verwenden, was man hat. Wir sind raus, Steffi. <lacht> Warum?
1: Nichts dazu kaufen?
0: Ja, zumindest nichts
1: speziell für den. Ach so, für den, Teil. ah, okay. Ja, gut. Aber ich dachte jetzt so generell nichts dazu kaufen.
0: Nein, nur. Man soll halt Garne <lacht> nehmen, die man schon hat.
1: Ja. Ich kaufe eh nichts. Okay. Ähm, dann sind wir bei dem Punkt, wo ich sagte, ich habe da noch was, was ich stricke, was ich aber an einem anderen Punkt erwähne. Nämlich der We Are Knitters-Karl von Lilientinte und Jenny Nitz Und da könnt ihr mit jedem We Are Knitters-Strickset ähm, teilnehmen. Und ich habe hier noch den Colorado Cooler Cardigan liegen, an dem ich auch brav zwei Reihen gestrickt habe. Wow. Hallo, mit diesen komischen Rudernadeln ist das ganz schön viel.
0: Ja, dann nimm doch andere Nadeln. Nein,
1: ich mache das so, wie das sein muss.
0: Ja, ja. <lacht> Gut. Dann habe ich tatsächlich auch noch was für die Näher unter uns gefunden. Und zwar für Näherinnen, die in Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart wohnen. Da findet nämlich am 14. September, ich habe das hier in den Shownotes falsch aufgeschrieben, 14. September die Herbstnähfäde von Confetti pattern statt. Das ist ein Tag, ähm, das heißt, das ist dein persönlicher Wellness-Tag an der Nähmaschine. Das heißt, Treffen mit Gleichgesinnten, Nähen und es wird oh, verschiedene Workshops mit einigen bekannten Designerinnen geben. Ja, fand ich auch spannend. Das klingt ganz nett. Ist mir leider zu weit. Ähm, ich werde da nicht dabei sein, aber wer in der Nähe wohnt, sollte sich das mal angucken. Ja.
1: Und dann bin ich gestolpert über einen Crochet-Along, also einen Häkel zusammen, <lacht> von La Lila Land. Und die häkelt gemeinsam mit ihren Foll Followern Pikachu ja. Ich fand es total süß. Die Anleitungen erscheinen ähm, jeweils stückchenweise auf Ravelry. Also man klickt ins Bild rein, wischt zur Seite und hat dann einen Teil der Anleitung da stehen. Und es machen ganz viele große Amigurumi-Häkler mit. Äh, Frau Apfelkern ist zum Beispiel dabei und ähm, ich fand super. Ich gucke total gerne zu. Und ich glaube, ich werde den Pikachu auch noch machen.
0: Der ist echt süß. Der ist wirklich putzig. Ja. So, geschafft. Fertig. Rekordlänge. Nee. Das nächste Mal. Ich glaube, wir haben
1: eine Mal von 2,20.
0: Ja, da kommen wir mit Intro und Outro hin. Ja, glaub ich
1: glaube, da hast recht. Ja, stimmt.
0: So. Ja, das nächste Mal hoffentlich wieder in zwei Wochen. Dann ist, bin ich mal gespannt, wie viel Jane es schafft, in der Zeit zu kaufen.
1: Ich habe äh, hab jetzt erstmal Visit
0: Your List Pause, wenn ich
1: beim Boulevard Born war.
0: Ja, dann mal schauen. Genau. Auf jeden Fall ähm, ja, bleibt uns gewogen. Genau, hinterlasst
1: Rezensionen auf dem Podcatcher, wo ihr uns hört oder bei YouTube. Abonniert uns sehr gerne. Wir freuen uns, wenn ihr das tut. Lasst uns Kommentare da, folgt uns bei Instagram ja. und ähm, ja, schreibt uns. Ja, wir freuen uns. Bis dann.
0: Bis nächstes Mal. Tschüss. Mhm.